0: die Glückseligkeit oder wie auch immer du es nennen willst, diesen inneren Frieden, ich bin der Sache nie so nah gekommen wie in dem Moment, wo ich im Studio bin oder bei mir im Raum oder nachts auf dem Bett um 5 ja. Uhr morgens sitze mit den Kopfhörern auf und ich einen Knopf im richtigen Moment drücke und auf einmal so ich Gänsehaut bekomme und das Gefühl habe so, okay, jetzt könnte ich sterben. Das ist der perfekte Moment. Und davon hatte ich, noch nie, also hatte ich noch nie so viele wie in dieser aktiven Musikphase in irgendeinem anderen Bereich. Vielleicht abgesehen der erste Kuss, das erste Mal Bla, ne? also diese ersten Erlebnisse, aber Musik hat so eine Kraft, die keine andere Sache hat, die ich kennengelernt habe.
1: So, wieder eine neue Folge im Podkiosk, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer Folge, auf die ich mich selbst irgendwie sehr freue, denn ich konnte mich Ende Oktober mit dem Host des heutigen YouTube-Formats Sounds Off treffen, der in den Jahren zuvor aber schon eine ganze Menge erlebt hat, von dem ich eigentlich gar nichts wusste. Die Rede ist von Singer, Songwriter und Musikproduzent Nisse, der von der Hamburger Rap-Szene geprägt wurde und inzwischen für Künstler wie Peter Maffay, Matthias Schweighöfer oder Sido gearbeitet hat und zudem selbst zwei Alben an den Start gebracht hat. Szenen von dieser Aufnahme gibt's wie immer auf dem Instagram-Kanal Clips. Kiosk Und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Speicher am Kaufhauskanal im Süden Hamburgs, in dem wir diese Aufnahme durchführen konnten. Dieser Speicher von 1827 gilt heute als eine der führenden Event-Locations im Hamburger Süden. Vielen Dank, dass wir das hier machen durften und jetzt zu Nisse. Viel Spaß mit dieser Folge. Geredet wird immer. immer. Nisse, ich darf dich begrüßen.
0: Herzlich willkommen im Podkiosk. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist mir äh, ja, ein absolutes Zuckerschlecken. Du bist müde? Nee, nee, ja und nee. Also ich bin, ich kann super wenig schlafen, aber wenn ich so Sachen wie das hier mache, dann bin ich direkt auf 100. Das klingt nicht so, aber nee, ich finde, komplett... klingt klang gerade ein bisschen müde, nee, 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 aber wir haben ja
1: auch ähm, Mittwoch Vormittag äh, 11 Uhr und sind hier in, eigentlich in deiner Heimat sozusagen. Ne? Du müsstest dich doch hier bestens auskennen.
0: Ja, Ort und Uhrzeit ähm, sind auf jeden Fall Kryptonide des Musikers. Ne? Mhm. Also irgendwo rausgurken und dann um die Uhrzeit, deshalb wirkt das so. Nee, nee, ich bin, du kannst mich um 5 Uhr morgens wecken und wir können dieses Interview führen. Genau, und wir sind in meiner quasi Heimat, also ich komme aus dem Süden von Hamburg mhm. und das ist von hier jetzt so zu meinem Elternhaus, wäre es wahrscheinlich 20 Minuten im Auto. Ja. Du
1: hast hier jetzt hier ja gerade schon meine Technik gesehen, ne? Du mhm. bist, äh, ich habe es im Intro ja so ein bisschen kurz angerissen. Kommst ja voll aus dem Musikbereich. Wenn du das jetzt hier so siehst, was denkst du eigentlich so darüber? Ich bin nämlich jemand, der hat da nicht so viel Ahnung von. Ich habe mich ein bisschen reingefuchst. Aber mit deinen Musikeraugen, was steht hier
0: vor dir und äh, was hast du da dann so für Gedanken? Also ehrlich gesagt, du, also in meiner Wahrnehmung könntest du damit die Welt verändern, mit dem, was hier steht. <lacht> okay. Das ist ja das Geile, ne? dass du inzwischen so mit so einem Rechner und einem Mikrofon ähm, und einem Toneingang, du kannst alles machen inzwischen. Also es gibt ja auch so Leute, die dann wirklich, ähm, ich habe Aufnahmen gesehen von Menschen aus Afrika und so, die dann teilweise auch so echt in einer krassen Hütte in den, ähm, in den Slums dann aufnehmen und dann da halt so Stars werden und Mega erfolgreich und reich und so. Es gilt natürlich auch für alle Leute, die aus Deutschland kommen oder die irgendwo in Amerika äh, vielleicht in sozial schwierigen äh, Situationen angefangen haben. Und das hier sieht genau so aus wie jemand, ja? der so am, Anf am Anfang steht, äh, der aber daraus so quasi echt die Welt erobern kann.
1: Ja, ich habe da so ein bisschen einfach gedacht, ich habe das ja so aus dem Sportbereich so ein bisschen mitgenommen und dachte, da kann man doch noch mehr draus machen. Und ich mache jetzt einfach mal einen Podcast, der läuft jetzt ja auch schon eine gewisse Zeit. Und ja, ich finde es super gut, dass wir uns heute jetzt hier treffen konnten. Es war ja so ein bisschen so ein Hin und Her, ob das jetzt klappt oder nicht. Mhm. Ähm, bevor wir zu dem kommen, was du gerade hier so machst, auch in, in, in Harburg sind wir ja ähm, vielleicht nochmal so der Hinweis äh, von mir. Ich glaube, wir beide sind super unterschiedlich.
0: Das glaube ich auch. Ja, ne? Mhm. Wieso, wieso glaubst du das? Ich finde, du hast so eine... Ich habe mir jetzt so zwei, drei Folgen ja reingefahren vom äh, Podkiosk, was ich auch sehr, sehr gut finde. Sonst säße ich nicht hier. Ich bin sehr wählerisch. Ähm, und du hast so eine richtig geile, klare Gesprächsführung. Und allein das ist für mich schon so... ich Quatsch, eine Stunde über das Unwichtigste und fünf Minuten über das, worum es eigentlich geht und ja, so. Ja. Ich bin ja auch Moderator inzwischen und ich kann es, wenn es drauf ankommt, aber ich glaube, du hast eine geile Struktur und du hast so voll Bock, alles im richtigen Maße zu machen und ich backe einen Kuchen mit viel zu viel Zucker und viel zu wenig Mehl und dann einfach nur, weil es mein Gefühl in dem Moment ist. Aber das ist schon mal super cool für mich äh,
1: zu hören, also... Gerade das finde ich spannend, dass mhm. du eine andere Herangehensweise hast. Vielleicht jetzt auch als Gast. Ich meine, ich bin jetzt bin ich hier irgendwie derjenige, der das so führen muss. Ich meine, das aber, werden wir noch sehen. Ja, das werden, wir, das werden wir noch sehen. Ich meine aber auch ähm, mit Unterschieden bei uns meine ich wie du groß geworden bist und wie ich groß geworden bin. Mhm. Also ich bin eigentlich sehr behütet aufgewachsen. Ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt bei dir anders sein muss, aber so, ich sag mal, ich komme aus einem Lehrerhaushalt mhm. und äh, ich habe mich so ein bisschen über dich informiert und habe so festgestellt, das sind schon unterschiedliche Welten, aus denen wir kommen. Und normalerweise... Gehe ich jetzt immer sofort zum Anfang, jetzt müssen wir irgendwie, wer ist Nisse, wo mhm. kommt der her, was hat er gemacht, das ist aber auch immer so ein bisschen langweilig, mhm. dass man immer wieder so, ja, dann würde ich sagen, jetzt lass uns mal genau mit dem starten, wie ich dich überhaupt kennengelernt habe und Sehr was gerne. du jetzt auch gerade hier machst, äh, du drehst nämlich Sounds auf, mhm, genau. wie, wie ist das losgegangen, ähm, wie kam es dazu, dass du da jetzt der Host bist und für all die, die das nicht kennen, gerne auch noch mal, kannst du gerne nochmal sagen, was das überhaupt ist.
0: Also, ich habe das ja natürlich komplett drauf, ne? diesen Elevator Pitch, die innerhalb von einer Minute zu erklären, was es ist. Ja. Also Sounds of ähm, lädt die interessantesten und erfolgreichsten, talentiertesten Künstler ein. Ne? Also von Newcomer bis halt irgendwie Nummer 1 Künstler und experimentell und komplett Radio durch die Mitte. Wir begleiten die Künstler am ersten Drehtag an einen Ort, der den was bedeutet. Mhm und sammeln da Sounds so an dem Ort. Das kann der Kindergarten sein, wo die groß geworden sind oder das ist ein Ort, der mit dem Sound halt was zu tun hat, den dieser Eck macht, wie bei äh, Die Achse zum Beispiel. sind auf einen Autoschrottplatz gegangen und sammeln da Sounds und klopfen auf Dingen rum und nehmen das mit einem Field Recorder, also eine Art Tiergerät auf. Die bringen die Sounds mit zum zweiten Drehtag, wo ich dann im Studio mit den Gästen zusammen daraus einen Song baue, damit das halt eine... Ein sehr persönliches Künstlerporträt wird mhm. und der Song so ein Unikat wird, weil die Songs fast immer ausschließlich oder zu einem, einem großen Teil eigentlich aus diesen Songs oder aus diesen Sounds bestehen und somit das eigentlich gar nicht reproduzierbar für irgendwen anders ist. Mhm. Weil der Ort, die Zeit, wer wann welchen Sound gesammelt hat, wie doll hat man auf irgendwas geklopft oder was runterfallen lassen. Man muss sich eigentlich angucken, aber im Grunde genommen ist es das. Und ich bin der Host dieses Formats. Es gab vier Pilotfolgen. Die hat Finn kliman selber moderiert. Das ist auch eine Kliemannsland- und Funkproduktion. Ja. Ähm, aber der ist auch zu hippelig. Also auch, ich war selber Gast. Ich war, glaube ich, der zweite Gast in der Sendung. Und der hat halt einfach Bock auf andere Sachen als so acht Stunden im Studio und dann drehe ich irgendwie an einer Glasflasche, meine Folge war zum Beispiel auf dem Kiez, weil ich da mit 17 hingezogen bin, in die Davidstraße, Sternhans stehe Hans-Albers-Platz und äh, werfe irgendwelche Glasscherben über das Kopfsteinpflaster und so mhm. ne? und daraus versuche ich irgendwie eine Melodie zu machen aus diesen Tönen, die die Scherbe dann macht. Und dann ist bei dem nach drei Minuten ist er so, oh, ich will raus, ich will irgendwie Quad fahren oder ich, ähm, ich will jetzt irgendwie äh, mit dem Segway durch die Gegend ballern oder so. Und ich habe sehr viel Geduld, weil ich das so kenne, dass ein Song auch seine Zeit braucht und... Ich sage das alles in, in höchstem Respekt und größter Freundschaft, weil ich den Typen halt unfassbar toll finde und er hat dann einfach gewusst durch meine Expertise, durch mein Netzwerk, dass ich produzieren und auch einigermaßen okay reden kann, dass ich mhm. Leute an die Hand nehmen kann, viele Sessions in meinem Leben hatte, mit vielen Künstlern schon gearbeitet habe, dass ich vielleicht ein guter Typ bin, der sich auf jeden Künstler so entsprechend einstellen kann, um dieses Format zu übernehmen und seitdem quasi ab der fünften Folge bin ich der Moderator. Okay, das heißt,
1: wie war das, als er dann auf dich zugekommen ist? Willst du das jetzt übernehmen? Hast du da richtig Bock drauf gehabt dann? Oder hat sich das mehr so ergeben? Oder war jetzt von heute auf morgen so, ähm, mach du das bitte weiter, du kannst es besser?
0: Ich habe mich schon gefreut, aber es ist schon eine krasse Verpflichtung, weil ich eigentlich total frei sein will in allem, was ich mache. Man kann mich auch auf nichts festsetzen. Deshalb ist auch schon so eine Albumproduktion plus Promoplan plus Tour für mich immer so, okay, ich mache das, weil es dazugehört, aber eigentlich will ich immer morgen was anderes machen können, als ich heute gemacht habe. Da mhm. sind wir uns auch sehr ähnlich. Er will ja auch sich auf nichts festlegen mhm. und alle Ideen und Dinge so probieren und spinnen können, wie er Bock hat. Fand das aber irgendwie geil, weil ich das Format und die Idee dahinter halt mega geil finde. Mhm. Leute einzuladen und auch, dass die dann zeigen müssen, was sie können. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Lochis da gehabt, die glaube ich in der Community jetzt nicht die absoluten Lieblinge sein werden. Ähm, die können aber was und das mhm. beweisen die jetzt. Und manche Leute, von denen man vielleicht auch glaubt, oh, der ist mega krass und ne und dann stellt sich da vielleicht raus so, ja, hm, komisch, so gut war der jetzt nicht oder ich dachte, das wäre ein krasserer Produzent und ich finde, das ist ein, wir lassen die Künstler oder Produzent natürlich so gut es geht dastehen, aber man bekommt einen sehr krassen Eindruck, den man uns nicht bekommt, mhm. weil Sonst immer sehr, ne? mit wem ist man im Studio, welche Leute helfen im Hintergrund vielleicht noch aus und das kriegt man alles gar nicht so richtig mit. Und das ist so mit der tiefste, ehrlichste Einblick in die Arbeiten und die Fähigkeiten der Personen, die bei uns sitzen. Mhm. Und das fand ich spannend. Und ich kenne halt, also es soll jetzt gar nicht so arrogant klingen, wie es vielleicht halt rüberkommt aber ich kenne einfach wirklich fast jeden, mhm. der Musik im deutschsprachigen Raum Durch deinen hat.
1: Background so, ne? Das hören wir dann später wahrscheinlich genau. auch noch.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass die
1: Zielgruppe irgendwie sich für dich dann da auch so ein bisschen verändert hat? Weil sonst, ich bin das beste Beispiel. Mhm. Ich kannte dich vorher nicht. Mhm. Ich war ganz begeistert, als ich so ein paar Dokus auf YouTube gesehen habe, was du für einen Hintergrund so hast, weil mhm. ich kenne dich nur von Sounds of mhm. und da kommen wahrscheinlich viele Leute vom Klimansland mit rüber. So, hast du mhm. das Gefühl, das hat dir irgendwie noch einen weiteren Push gegeben oder nee. irgendwie so? Nee, nee.
0: Das ist auch ein bisschen Trugschluss. Ich glaube, man muss. Ähm in komplett der Blase unterwegs sein, damit das einen Effekt hat. Also ich muss Fitnesstrainer, Male-Model-Influencer sein um mich da mit anderen Fitnesstrainer, Male-Model-Influencern treffen, um irgendwo im Parken ein Workout zu machen. Da machen wir die richtigen Hashtags zur richtigen Uhrzeit und taggen uns alle gegenseitig und dann kriege ich davon was mit. Solange ich nicht an der Mofa rumschraube, mhm. finden die klimansland leute mich vielleicht cool. Und Ich bin auch seit Anfang an dabei gewesen. Ich habe auch das Studium Klimansland mit Finn gebaut und ich bin so einer der ersten 15 Gesichter, die man da gesehen hat, glaube ich, im Klimasland gewesen. Mhm. Und ich glaube auch, dass von 500.000 Leuten, die das auf dem Schirm haben, mich auch dann alle auf, äh, dementsprechend auch auf dem Schirm haben. Aber das ist auch wie mit Matthias Schweighöfer und tokyo Tell und den ganzen Leuten, ich werde dann gepostet und Leute denken so, ach krass, jetzt geht's ab. Das sind aber teilweise so, der hat dann vielleicht eine Million Follower, aber ich kriege dann halt so 20 neue Follower, wenn mhm. der irgendwas mit ihm postet. Also man darf, ja. deshalb, deshalb meine ich, man muss komplett in derselben Sparte sein, man muss die ganze Zeit mit denen rumhängen, man muss denen wahrscheinlich auch dann so anstoßen, so ey, poste mal mehr von mir und, und so bin ich halt überhaupt nicht. Deshalb hat das auch nicht diesen Effekt, auf den ich auch gar nicht ausmache Ich echte Leute und wenn halt in pro Folge drei neue Follower dazukommen, cool, mhm. Und wenn nicht, dann nicht. Und ich werde jetzt ja auch in allen Stories dann auch getaggt, ne? So von Cluseau bis äh, Lea. Also mit Lea habe ich ja auch schon früher gearbeitet. Aber auch das, das sind fünf Leute so. Ich mhm. müsste viel effektiver reingehen, auch dann, wenn ich im Studio bin, mit Cluso sagen: Ey, lass mal ganz viele Stories machen und hin und her taggen und so ein Ping-Pong. Ja. Ähm, um mal in, deiner, in deinem Jargon zu sein. Ähm,
1: das ist Tischtennis, ne? Das ist kein Ping-Pong.
0: Okay, boom. Okay, direkt was gelernt. <lacht> ähm. Ist ping das, wo er immer einmal auf der Seite aufkommen muss? Also wie, da, wie die Angabe quasi? Ja, aber
1: das, das gibt es nicht als richtigen Sport. Aber so ist so wäre okay, das. Okay, ja. aber
0: okay, immerhin. Dann, okay. Da spielst du immer auf deine
1: eigene Seite zuerst. Genau, das ja. mache ich. Okay, ja.
0: auf jeden Fall, der Ball geht von links nach rechts. Und das müsste ich eigentlich mit den Leuten machen. Das heißt, ich müsste das als eine Art ähm, Berufsaktivität immer einbauen. Und das mhm. gilt halt für das Kliemannsland. Und deshalb schwappt es halt nicht so rüber, weil ich halt überhaupt nicht Bock habe auf so konstruiert und effekthascherisch und nach irgendwelchen Prinzipien mir diesen, diesen Instagram, Facebook, ähm, diese Reichweite irgendwie äh, so unter Nagel zu krallen. Und deshalb... Ja, du willst sehr bei dir bleiben, ne? Das Gefühl habe ich irgendwie so. Ja, beziehungsweise ich bin... Also ich freue mich über jeden, der kommt. Ich fände es auch natürlich cool, wenn es 1000 Leute wären. So. Ja. Aber ich bin wirklich seit vier Jahren irgendwas zwischen 12.000 und 15.000 Leute so. Und ich... Mhm. also, und, also ich weiß, da können wir auch später noch genau drauf eingehen, das Gespräch hatte ich auch gestern mit meinem letzten Gast bei Sounds Off. Ich weiß ganz genau, wie ich ein Star werden würde. Ich weiß auch, wie es also ich würde es auch werden, wenn ich weil ich weiß, wie die Mechanismen funktionieren. Ich weiß, ne, ich habe meine Schokoseite, wenn ich gefilmt und fotografiert werde, ich bin ein Typ ich bin nicht unfassbar talentiert und begabt, aber ich bin ein krasser Arbeiter, das heißt, ich weiß, welche Gesangstechnik ich mir rauf müsste, ich weiß, wie Mark Forst und Max Giesinger Song funktioniert, ja. ich weiß, wie das ganze Hashtag und Instagram-Game funktioniert, ich kann Leute wie Finn fragen und ich weiß, das sind die Insights und die Uhrzeit, das ist meine Zielgruppe, poste dann das und dann die Inhalte und blah. Aber ich will halt genau, weil es echt ist und nicht irgendwie mein Leben aus so einer Marketingstrategie bestehen soll oder ein Großteil davon, habe ich halt gesagt, ey, wenn es die nächsten 30 Jahre 15.000 Leute sind oder auch nur noch sieben, dann ich nehme es halt so, wie es kommt und habe mhm. was Echtes. Ja. Finde ich sehr gut, also das ist bei allen Interviews bislang so durchgekommen, die ich
1: von dir gehört habe, dass mhm. du da irgendwann sehr bei dir bleibst und irgendwie, ja, es wirkt authentisch. Aber wenn wir noch einmal auf äh, Sounds of quasi oder bei Sounds of bleiben, es gab verschiedene Drehorte bislang, ne? Also Jedes Mal ein anderer Drehort, genau. Nee, oder ich meine im, Studi mein im Studio, genau ne? also Drehort sowieso, das hat immer was mit den Für Künstlern den, zu tun. Genau. Und dann aber Studios gab es auch verschiedene schon, ne?
0: Ja, und das hat auch tatsächlich mit ähm, unserer aktuellen... Ähm, Corona-Situation zu tun. Wir waren erst im Klimansland studio Das ist so ein Raum, der ist, was ist der, zehn Quadratmeter groß, mhm. zwölf, ähm, auch sehr vollgepackt. Das heißt, man sitzt automatisch einen halben Meter Schulter an Schulter. Mhm. Und dann kam die Situation, das heißt, dann haben wir aufgehört, so zu drehen. Mussten uns was Neues überlegen, sind dann in den Festsaal vom Klimasland umgezogen, was auch sehr cool war. Da haben wir dann auch nochmal vier, fünf Folgen gemacht. Ich glaube, die erste war mit Lea. Ähm, und dann wurde der, wird jetzt aber gerade umgebaut. Und geilerweise ist halt das, ähm, das Boot von Olli, Schulz und Finn äh, fertig geworden, genau in dem Moment, wo der Fest umgebaut wurde. Und die haben ja auch ein Studio drin. Das heißt, jetzt sind wir da hingezogen. Und da mhm. kriegen wir es auch immer mit diesen zwei Meter Abständen. Und jetzt sind wir da. Und das auch erstmal bleiben wir da und vielleicht irgendwann wieder zurück im Festsaal. Mhm. Ich habe mir noch so eine Frage notiert
1: in Bezug auch auf Sounds auf, aber passt halt bei dir irgendwie wahrscheinlich auch in viele Bereiche. Was hörst du? Also ich habe immer das Gefühl, jemand, der so viel mit Sounds, mit einzelnen Sounds irgendwie dann machen kann, ist das so wie bei einem Autoren, der irgendwie durch die Welt geht und Sätze aufschnappt und so denkt, daraus kann ich was machen, dass du das auch so ein bisschen mit Geräuschen hast, also dass du mhm. mal so denkst, ey, das war so ein geiles Geräusch
0: gerade irgendwie oder so? Voll. Und man wird auch, wenn man äh, Sounds auf, auf YouTube sich reinfährt, das war jetzt so ein ganz komischer Werbesatz, damit ne? die Leute nicht ganz woanders suchen, ja. ähm, wird man auch merken, es sind sehr, sehr spezielle Sachen und, und teilweise hat man sowas auch noch nie gehört. Mhm. Und ich finde gerade jetzt in einer Welt, wo halt alles den typischen Synthesizer, den EDM-Aufbau mit und diese ganzen Sounds, die in diesen Libraries halt irgendwie frei verfügbar sind sich auch dementsprechend wiederholen, über Klavier, Gitarre, Bass, Streicher äh, und Schlagzeug brauchen wir uns nicht unterhalten. Das heißt, wir müssen oder sollten aus dieser Welt irgendwie ausbrechen und versuchen, selbst wenn 90% klassische Instrumente oder schon oft gehörte Dinge und Arrangements sind, sind genau diese ein, zwei sehr besonderen Sounds halt wichtig. Und ich finde es halt geil, wenn sie mit dem Ort oder der Umgebung des Künstlers zu tun haben, weil es gibt dann immer automatisch eine Geschichte. Du kannst das langweiße Liebeslied dann irgendwie performen, aber du kannst im Interview immer noch irgendwas Interessantes zum Song sagen, was die meisten Leute halt nicht können, weil sie halt auf diese typischen Rangensweisen und Geräusche und Sounds und Instrumente zurückgreifen und so bin ich auch. Ich bin in der U-Bahn und dann dieses Türschließen und ich weiß so, okay, so klingt gerade nichts, wenn das halt irgendwie ein Sound ist, diese, diese Achtelbewegung oder so, die ich dann reinnehmen könnte und bin auch offen mit meinem iPhone oder mit meinem Telefon und sammle halt dann per Sprachmemo dann auch schon Sounds. Unabhängig von dem Format. Mhm. Wenn wir zehn Jahre zurückgehen würden und du stellst dir auch Sounds of vor, mhm.
1: In Bezug auf die Software, auf die Technik. Mhm. Äh, wäre das damals auch schon so möglich gewesen oder ist man mittlerweile? Ja? Ja, ja. okay. Das also
0: wäre genau, das, weil du zehn Jahre sagst, das ist genau die Grenze, wo das anfing, die Technologie quasi mit diesem Auseinanderstretchen von Audiodateien, mhm. ne, so länger ziehen, kürzer machen, Tonlagen hoch und runter. Vielleicht sogar elf, zwölf Jahre, aber um den Dreh fing das an, dass man es krass gemacht hat. Aber das Sampling, du kannst ja auch, also jetzt mal das, das komplizierteste Verfahren von allen zu nennen, du nimmst einen Sound auf, packst den auf eine Kassette, auf ein Turmband oder lässt ihn irgendwie ähm, in eine Vinyl reinritzen und lässt die halt drehst das Rad per Finger, dann hast du ja auch quasi, kannst die Tonlänge und dann ne, aus dem Das haben ja auch Leute schon in den 60er und 70er Jahren gemacht und wahrscheinlich auch schon davor, das heißt die Technologie per Rechner ist jetzt halt dass es so easy ist mit zwei Klicks das ist jetzt wirklich seit zehn Jahren ungefähr so, so da hat es angefangen easy zu sein aber das Ding auch so FX Twins zum Beispiel, Licker, ist ein Song, der ist nur, äh, selbst mit Yellow schon, mit diesem Oh yeah, ne? dieser Song, der das Sampling quasi so richtig erfunden so hat. So viele
1: Fremdbegriffe gerade für mich, Wahnsinn.
0: Kennst du nicht diesen Song von Yellow? Dieses Oh yeah. Ich glaube, glaub oh, yeah. das ist <lacht> egal. Auf jeden Fall so Kraftwerk <lacht> und alle, also... Die Technologie oder diese Möglichkeit gab es schon, selbst die Beatles haben Bänder rückwärts laufen ja. lassen, so. da drücke ich heute auf Reverse, dann ist automatisch alles, was ich gesagt, gesungen oder aufgenommen habe, wird rückwärts abgespielt und die Beatles haben es halt dann bei Day in the Life oder so auch schon gemacht, aber halt dann alles händisch und auf Tonbändern und einfach rückwärts laufen lassen, das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie die, die neue Schatztruhe aufgemacht, wir haben mhm. nur eine, die halt sich schneller öffnen lässt. Mhm. Das war jetzt nicht so, du hättest gern gehört, so, ja, ab jetzt ist äh, Sounds of damals wäre was ganz anderes gewesen.
1: Naja, ich habe mich halt nur gefragt, ähm man kriegt ja auch immer viele, Ein. also es ist ja so produziert, vom Schnitt her auch, dass mhm. man immer richtig gut auch sieht, was auf dem Desktop passiert, mhm. das finde ich richtig gut, also mhm. ihr seid ja richtig, auf Deutsch gesagt, am Abnerden, mhm. weil, also für jemanden wie mich, weil ich es nicht verstehe, aber mhm. ihr seid so in eurem Element und dass du dann da selbst Cluseau oder so vielleicht nochmal einen Tipp geben kannst oder dann auch für die Leute, die zugucken, nochmal so die ein oder andere er ähm, Erklärung, so, das ist mhm. total gut, da habe ich mich einfach nur gefragt, ob das vielleicht äh, vor zehn Jahren eben auch schon
0: so möglich gewesen wäre oder ob sich diese Tools alle irgendwie auch es, so krass weiterentwickeln. Es ist auf jeden Fall einfach schneller. Mhm. Es ist einfach viel schneller und einfacher, ja. mhm. Aber es ist von der Rangensweise nichts Neues. Okay. Wie lange braucht ihr für einen Song, so ungefähr? Also ist es ein Drehtag? Ja, das ist ein Drehtag. Also die, das Sound-Sammeln ist ein Drehtag. Und im Studio, wo wir den Song dann wirklich machen, also von null anfangen, ist ein Drehtag. Und das ist, also bei Lea zum Beispiel, das war unfassbar Knapp, weil ich hatte irgendwie die Info nicht bekommen oder ich habe sie dann irgendwie überlesen. Ähm, da haben wir halt, ich mache ja das ist das Problem. Ich bin halt drei, vier, fünf Funktionen auf einmal. Also ich bin zum einen bin ich halt Gastgeber, versuche dem Gast irgendwie gutes Gefühl zu geben. Ne? Ey, hast du was willst du noch was trinken und und und, weil ich bin mit der Person allein im Raum? Ja, willst du was trinken? Ich habe hier eine Flasche. <lacht> genau, die ist eine Flasche, vielen Dank. Ja. Dann bin ich auch der Moderator, ich muss Fragen stellen, Da muss ich durch ein Interview führen und muss halt irgendwie auch chronologisch und von irgendwelchen Zusammenhängen versuchen, diese Gesprächsführung einigermaßen klar nachvollziehbar, auch für einen Schnitt später äh, durchzuziehen. Dann bin ich auch Produzent, ich bin aber auch der Songwriter, das heißt, ich sitze nicht nur da und sag so, ja mach mal das leise und das laut, mhm. sondern ich bin auch der, der die Sounds mit auswählt, der sie überhaupt zu dem macht, dass sie so klingen und dann, wenn wir noch einen Song schreiben, also auch texten, dann bin ich auch noch der Texter, weil man muss es wirklich unterscheiden, weil jemand, der nur eine Melodie macht, ist oft jemand, der wirklich nur eine Melodie macht, jemand, der textet, der textet ganz oft nur, ist auch ja. in Songwriting-Sessions so. Viele können alles so ein bisschen oder eins besser und eins schlechter, aber ganz auf in den richtig professionellen Sessions ist es so, dass es der Topliner, dass der, der halt nur die Gesangsmelodie macht, dass der Komponist der sitzt am Klavier und guckt, welche Akkorde und Abläufe passen und das ist der Texter. Und manchmal gibt es auch zwei Texter oder zwei davon, zwei davon. Das ist so ganz krass wie an so einem Fließband, wo jeder einen, einen Handgriff machen muss, damit der nächste weitermachen kann. Und ich bin alles auf einmal, plus mhm. Gastgeber, plus Moderator, plus ich bin der Typ, der die Technik im Raum macht und so ich bin auch der Techniker. Und und und. Das heißt, bei Super Lea. Anstrengend. Ja, es ist auf jeden Fall, man muss sich krass konzentrieren, plus, man will ein Ergebnis haben, plus, und das war bei Lea halt der Fall, hieß es so, äh, normalerweise haben wir immer so bis 20, 21 Uhr gedreht und bei Lea hieß es um 18 Uhr. Übrigens, die muss um 19 Uhr einen Zug bekommen oder so. Und wir haben noch nichts geschrieben. Und wir hatten nur ein paar Akkorde und ein bisschen so Percussion-Kram. Das heißt, wir hatten so das Allernötigste, aber eigentlich nichts, was einen Song ausmacht. Mhm. Und wir so, oh Gott, ach du Scheiße, okay. Okay, wir machen wir es so. Wenn wir in zehn Minuten keinen Text haben, dann, haben wir jetzt, dann machen wir jetzt nur die Melodie und sagen, ja, hier ist ein Instrumental. so ne, Weil das Wichtigste ist, überhaupt Musik zu haben, damit man irgendwas musikalisch die Bilder unterlegen kann. Aber eigentlich ist das Ziel immer, wenn jemand da ist, der auch was einsehen kann, und dann sollen auch Vocals da sein, sondern Text muss geschrieben werden. Und dann haben wir in, ich glaube, elf Minuten Text geschrieben, haben den in nochmal zwölf Minuten aufgenommen, haben den danach halt Antje Schomacker irgendwie dann gezeigt, das auch nochmal so in 15 Minuten gemacht, dann hat Lea noch so ein, zwei so, ähm, Einzelaufnahmen am Mikrofon gehabt und dann war so, okay, die muss jetzt weg. Und das war halt, in der Song, also an sich, der Song ist in irgendwie 23, äh, 23 Minuten plus Aufnahmen, also irgendwie 32 Minuten entstanden und das, der ist unfassbar. Hm. Also bei ihrer Musik, ich, ich mag sie als Mensch total gern, aber ihr, ihr musikalischer Weg ist jetzt nicht in, mit jedem Song irgendwie meiner, das ist auch völlig okay, das weiß sie auch. Ähm, aber der Song, der gefällt mir richtig gut. Also, der ist wirklich gut geworden. Auch für, diese, also für diesen Zeitdruck war es halt krass. Manchmal hilft der Zeitdruck, da kommen dann die krassesten Ideen. Und manchmal bist du einfach, sitzt da 20 Minuten und bist nur so: äh, Hast du schon was? Nee, hast du schon was? Ja, ich habe ähm, also hab irgendwie äh, Sterne, äh, in die Sterne schauen. Und dann ist man schon so: Okay, alles klar, das ist schon so schlecht vom Anfang. Deshalb, manche Songs brauchen auch einfach fünf Wochen oder fünf Jahre. Hm halt Das ist halt so, Und dass, dass das in der kurzen Zeit entstanden ist, das war schon krass. Normalerweise haben wir einen Drehtag von, um die Frage auch zu beantworten, da merkst du schon, ich kriege meistens den Bogen oder fast immer den Bogen, die Frage dann nochmal auf den Punkt zu bekommen, aber dazwischen liegt viel, wie ja. du merkst. Und ja. ich glaube, da bist du anders. Aber so acht Stunden, acht bis zehn Stunden dauert ein Drehtag okay. an sich.
1: Okay. In einem anderen Interview hast du nämlich mal genau so einen Satz gesagt, meine Sachen brauchen
0: Zeit. Genau, meine Sachen, die ich für mich selber schreibe, ja. die brauchen Zeit, weil ich das bestmögliche Ergebnis haben möchte. Ich mhm. bin da total perfektionistisch. Am besten darf es kein, noch keinen Reim gegeben haben, es darf das Thema in der Form noch nicht gegeben haben. Ich recherchiere auch teilweise, ich schreibe einen Song und bin überglücklich und recherchiere eineinhalb Stunden lang nur, ob es irgendeinen von diesen Sätzen schon gab, die ich gut finde, ob es vielleicht das Thema schon irgendwie gab. Und sobald das zu nah mir dran ist, bin ich sofort so, okay, mache ich nicht. Ich habe schon die tollsten Songs verworfen wo andere Leute sagen würden, ja, aber hä? Und dann bin ich so, nee, das mache ich nicht. Zum mhm. Beispiel, ich habe einen Song geschrieben, der hieß Liebe, Liebe. Ähm, der war auf diesem Album, das habe ich 2012, 2013 äh, produziert und kam, glaube ich, 2015 raus. Das habe ich sieben, acht Jahre lang geschrieben und Liebe, Liebe war einer der Titel. Ich glaube, es gibt vier oder fünf Songs in Deutschland, die heißen so. Also von Namika bis, keine Ahnung, es gab vorher nie einen Song, der Liebe, Liebe hieß. Ich will denen jetzt nichts unterstellen, aber es kommt immer wieder vor. Ich habe dann so Zeilen und ich weiß, die Leute finden irgendwie meinen Stil gut. Ich bin dann auch irgendwie, die wollten schon immer irgendwie mit mir Songwriting-Sessions machen. So alles Nummer-eins-Künstler, wo ich dann immer wieder meine Zeilen bei denen finde und sehr, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Es gibt auch ein, zwei Fälle, wo ich nochmal juristisch rangehen muss, leider. Wo ich weiß, den Satz gab es vorher nie, diese Melodie gab es vorher nie. Das ist keine vier melodie das ist wirklich eine sehr komplizierte Melodie. Auf einmal so zwei Jahre später, das ist ein Typ, der irgendwie drei Jahre gefragt hat, auf wir mal eine Session zu machen. Also es sind Zufälle, die keine wie, Zufälle wie, mehr sind. Wie lange lässt sich das kalt? Und wann bist du da echt so ein bisschen angefasst? Es gibt Sachen, die finde ich halt eher lustig. Ne? Ich nenne mein Album Ciao und mhm. dann kommt ein halbes Jahr oder ein Jahr später kommt dann Wanda und nennt die Album auch Ciao. Mhm. Und dann lache ich drüber und bin so: Ja, okay. Liebe Liebe. Okay, da bin ich schon so, da, da überlege ich kurz, weil ich alle Leute kenne, die an dem Song mitgeschrieben haben, bin so, ey, ich habe einen Song, der ist drei Jahre früher draußen gewesen, plus die Leute kamen auf mich zu, als Liebe, Liebe rauskam und meinten so, ey, das, ist, das sind die krassesten deutschen Strophen ever, so in so einem Popsong. Und dann denke ich so, ja, nennt, ihn doch anders, also nennt ihn doch einfach anders, weil es ist doch so, ne, also... Mhm auch okay, ist auch okay, da bin ich so, da, da frage ich mich nur kurz und dann gibt es halt Sachen, wo ich wirklich merke, okay, das ist einfach mein Satz, den gab es vorher nie, ich habe wirklich auch da, ich, bin, ich recherchiere halt wirklich so wie so ein Blöder und weiß einfach, ey, das ist ein so schönes Bild, das ist so speziell, das hat vorher nie jemand gemacht und ich weiß auch da von fünf Leuten, die geschrieben haben, vier von denen sind Fan von meinem Song, wo genau das passiert ist, Leute, Alter, also mhm. wenn ich die treffe, dann werde ich die auch darauf ansprechen. Ich ja. bin dann auch so ein relativ harter Typ und bei den Sachen bin ich dann so, ich, was ich nur sagen will, hätte ich jetzt ein Liebe-Liebe-Song und wird dann merken, ach kacke, äh, hier äh, Namika hat schon einen Song, der so heißt. Ich würde den einfach nicht mehr so nennen, ich würde vielleicht so den ganzen Song verwerfen oder so krass umschreiben. Das ist nichts mehr damit, also ich, bin, ich will genau das, was dann da teilweise passiert, auch natürlich bestimmt äh, unterbewusst oder zufällig oder das hat gar nichts mehr damit zu tun. Es ist einfach lustig, dass, äh, dass da irgendwie ähnliche Gedanken in verschiedenen äh, Studios entstanden sind. Aber generell bin ich auf jeden Fall der, den das unangenehm wäre, wenn jemand mit sowas schon käme mhm. und ich dann danach der Zweite bin oder so. Deshalb bin ich auch so, ich verwerfe einfach super viel. Ich finde es mega interessant, dir
1: so zuzuhören, weil du auch echt mega lange Antworten gibst. Das gibt, es, gibt, es gibt Interviews, wirklich. Da ist das nur so äh, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Ich muss dir alles aus der Nase ziehen und du erzählst. Und äh, da könnte ich eigentlich die Frage stellen, die wollte ich eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt stellen, mache ich aber jetzt. Was treibt dich eigentlich an? Was ist diese ganze Ideologie? Ich meine, wir können natürlich dann jetzt den Step zurück machen, wie du groß geworden bist, was dich früher geprägt hat. Das soll ja auch nochmal Thema sein. Aber wenn du dir die Frage vorstellst, was treibt dich an? Warum, warum kannst du das so sehr so leben? Warum hast du das so sehr in dir drin? Ähm, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Das
0: ist, Man nimmt dir das alles komplett ab. Hm. Ja, es, ist, es, gibt auch kein, also es gibt auch keinen Plan B. Ne? Also um ganz kurz diese eine Sache am Anfang aufzugreifen. Also wohlbehütet würde ich mich auch bezeichnen, aufgewachsen zu sein aber halt mit den Eltern, die dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr zu, also nicht mehr viel zu Hause waren, ist so, halt meine äh, größere Schwester halt die war, die dann halt für mich kochen musste oder meine Großeltern dann ähm, sich mehr um mich kümmern mussten, weil meine Eltern dann irgendwie viel, viel arbeiten mussten. Das war dann halt auch, deshalb war der Kühlschrank voll und deshalb hatten wir Dach über den Kopf, aber das war dann auch der Preis, der gezahlt werden musste. Ich würde aber nie sagen, das war jetzt die schlimmste Kindheit aller Zeiten, aber ich war so ab 13, 14 halt komplett allein. Also ich habe auch dann mit 16, glaube ich, ein Jahr lang jeden Tag so Miraculi-Fertignudeln gegessen. Ja. Und das ist auch sehr lange so geblieben. Also, so der Sandwich-Maker war auf jeden Fall eine Zeit lang mein bester Freund und Spaghetti mit Ketchup ist so, ist so meine Nationalspeise.
1: Bei Miracoli war früher, glaube ich, immer noch der Parmesan in so einer Tüte mit dabei. Ich glaub, die gibt es nicht mehr. Haben ne? sie, glaube ich, rausgeholt. Ja, ja, ja.
0: Genau, ich habe das, aber ich habe auch ganz oft die Aldi- oder Netto- oder Penny-Version davon geholt. Ja. Also, an einem guten Tag habe ich mir die Miracoli, aber ich habe auch viel gekifft. Das heißt, meistens ging dann irgendwie der extra Euro dann eher für was Grünes drauf und dann habe ich mir eher die, die günstige Variante, um das andere mir leisten zu können, geholt. Und zum einen, glaube ich, ist es natürlich wie bei vielen Leuten, so sich Gehör verschaffen zu wollen. Also ich bin genau, das war ja bei Brian auch so, man ist dann halt auch so ein bisschen Klassenclown-mäßig, das war ich auch und hatte auch viele so Schulverweise nachsitzen und ich bin so oft, also ich bin auch nie von der Schule geflogen, aber mir wurde es so oft angedroht, das ist wirklich unfassbar. Und weil meine Eltern halt so wenig zu Hause waren, habe ich halt die Unterschrift gefälscht. Und der Witz ist, wegen blauen und gelben Briefen und wie die alle heißen, und habe dann... Ähm Manchmal die Unterschrift von meinem Vater und generell die Schrift und manchmal die von meiner Mutter, damit das nicht so auffällig ist, dass es immer meine Mutter ist quasi. Und meine Unterschrift, als ich dann selber so eine EC-Karte hatte und mein Pers unterschrieben und bla, bla bla war irgendwann genau die Mischung aus der Unterschrift von meinem Vater und meiner Mutter. Also in der Hälfte hat es auf einmal geswitcht. Okay. Also in der Hälfte des Nachnamens war auf einmal so der, der Schwung und so alles. Aber, aber ist nicht bis heute so? nee nee jetzt habe ich, hab ich eine, ich würde vermuten eigene, aber es war ganz lange, zehn Jahre oder so, ja. bestimmt, so von 16 bis 26 oder sowas. Und ähm, ich glaube, zum einen ist dieses Musikding natürlich auch, ich bin auch Löwe, wenn man da jetzt was reinterpretieren will, ne? dieses von wegen der, der König äh, im Dschungel, den, der Mittelpunkt, die Augen auf eingerichtet diese stolze Haltung und dieses sich nicht irgendwie unterbuttern lassen. Und wusste immer, dass es irgendwas mit Musik sein wird. Und als aber kein anderer daran geglaubt hat, musste ich mir das umso mehr einreden. Weil wenn niemand zu dir kommt und sagt, hey voll toll und ja, mach mal weiter und wie kann ich dich unterstützen, sondern die Leute vielleicht sind so, ja, okay, oder Musik, was soll das denn? Oder, oh mein Gott, du wirst unter der Brü Brücke pennen müssen. Das wurde mir auch gesagt, als ich eine Ausbildung ähm, bei Karstadt Sport gemacht habe, habe ich nach einem Jahr gekündigt, weil ich halt dann Mucke machen wollte. Und dann ist die Personalchefin der, der Hamburger Karstadt-Filialen in der Mönckebergstraße mich zugegangen und habe da jetzt so eine, die, also wahrscheinlich die krasseste Kündigung, die die in ihrem Leben gesehen hat, weil die mich auch richtig beschissen behandelt haben. Und dann meinen sie ja, so, stehen Sie mal auf, wir gehen jetzt mal hier zum Fenster, gucken halt in die Mönkebergstraße unten rein. Das ist ja, wisst ihr ungefähr, wo das ist, ne? Mönkebergstraße, ja. Okay. Ja, Karstadt und dann, mhm. genau, und dann ja. oben, das ist quasi im zweiten oder dritten Stock gewesen, gucken auf die Straße, ist da so ein Obdachloser und sagt sie, das sind Sie in zwei Jahren.
1: Habe ich schon mal gehört, äh, diese Geschichte.
0: Finde ich genau. Wahnsinn,
1: weil, ich meine, du hast doch da gearbeitet. Also wie kann sie denn von da... Weil so ich gesagt
0: habe, weil sie gefragt hat, was meinen sie jetzt Besseres machen zu können als diese Ausbildung? Meine ich, ja, ich ich werde Musik machen. Dann meinst du, okay, kommen sie mit zum Fenster. So, Das sind sie in zwei Jahren. Und, ach so. das, und jetzt verlassen sie mein Büro. Also es war auch eine krasse Kündigung. Die war wirklich, ach, die war auch so völlig absurd. Der ich mit einem Kumpel zusammen völlig bekifft geschrieben. Die haben halt gesagt, ey, die haben mich ins Lager gesteckt, die haben mich scheiße behandelt, die haben mir, ich wollte dem Kunde, Kunden den richtigen Schuh empfehlen. Dann haben die mir gesagt, ja, aber der andere ist doch teurer. Meine ich, ja, aber der meinte ich auf Gras und Waldboden joggen und der ist für einen Asphalt, der macht seine Knie damit kaputt. Der Kunde will den teuren Schuh, dann empfehle ich den günstigeren. Ich so, ja, aber wenn der in zwei Jahren zu mir kommt oder drei oder in einem halben Jahr und sagt, ey, ich habe eine Knie-OP, weil du mir einen falschen Schuh, das ist egal. Der Kunde wollte den teuren Schuh, also lässt den Kunden in Ruhe und sagst, ja, das packe ich gerne für sie ein und da hinten ist die Kasse. Und dann hab ich, ich habe mich einfach auf mehreren Ebenen mit denen angelegt. Und ich glaube, nur um das so zusammenzufassen... Ich habe so viel dafür riskiert, bin dann auch nach dieser ganzen Karsha-Zeit, äh, war ich dann auch irgendwie Lagerarbeiter, habe im Hafen Container ausgeräumt, war Müllmann, war äh, Umzugshelfer hier, äh, habe so Waschmaschinen fünf in Stock getragen für Zapfumzüge und so ein Kram, alles so 5,80 Euro die Stunde, aber alles in dem Glauben, dass es mit der Musik irgendwann klappen wird. Und dementsprechend habe ich auch eine ziemlich starke Haltung, weil in der Zeit, wo alle dagegen waren oder mir gesagt haben, du wirst obdachlos oder du wirst ein Sozialfall und auch die Eltern, das war, ja, das war ja 2004, 5, 6, 7, wo die Industrie komplett im, im Eimer war, dann sagen, übrigens, ich werde jetzt Musiker, da sagt ja keiner, hurra, ja geil, viel Spaß, sondern es mhm. ist so... Sehr viel Zweifel, eher versuchen auszureden, eher sagen: oh, Willst du nicht? Und dann muss ich mir einfach, weil es kein anderer getan hat, muss ich vor dem Spiegel stehen und sagen: Du wirst es schaffen. Du bist der Krasseste. Du bist der Allergeilste. Niemand wird dich aufhalten. Das ist halt dieses richtig amerikanische, Muhammad Ali-mäßige. Ne? Sich so richtig so reinsteigern und zu einer Person machen und dann auch aufpassen, dass man nicht in diesen Kanye West Größenwahn abrutscht, dass man sich selber auch dann die Fehler noch eingestehen kann und dann auch sagen kann, ja natürlich bin ich jetzt der Allergeilste in jedem Punkt, aber du musst eine Zeit lang dich so krass selber motivieren, dein eigener Trainer, Motivationscoach sein und deshalb rede ich halt auch so, weil dann irgendwann Überzeugung eingetreten ist, die auch nicht in jedem Fall stimmt, aber beim paar Punkten ich mir ziemlich sicher bin, dass die Sachen, die ich sage, auch Hand und Fuß habe und das habe ich oft genug bewiesen. Also, wenn jemand zu mir kommt und irgendwie wissen will, ist der Song gut oder schlecht, was kann man anders machen? Ich habe halt Nummer 1 jetzt geschrieben, ich habe Platin-Alben mitgemacht und ich bin eine Zeit lang bestimmt einer der gefragtesten Songwriter- das Landes vielleicht bin ich es immer noch, keine Ahnung, und dann bilde ich mir auch darauf ein, ey, wenn du zu mir kommst, dann bekommst du auch eine, die Antwort, die ich dir glaube, geben zu können. Ich sage nicht, ja, also man könnte ja vielleicht, ich sage so, ey, wenn du mich fragst, ich würde es so machen. Hm. Und das ist halt so, da musst du auch so 100% raus, weil deine Überzeugung auch die Motivation des Nächsten sein könnte. Und mit so einem vielleicht und mal gucken und so ein bisschen so einen piecigen Film, den ich auch ich schätze, wenn das Leute machen, aber mir hat das nie viel gebracht. Mhm. Auch wenn Leute mir Tipps gegeben haben, die so waren, naja, du könntest ja zum Beispiel war so, nee, ich bin gerade im Eimer, ich habe gerade kein Geld, mir wird das Handy und der Strom abgestellt, ich will wissen, was ich machen muss. Ich will nicht wissen, was eine von 20 eventuellen Möglichkeiten ist. Und so habe ich mir dann selber beigebracht, mit einer Haltung rauszugehen, die ein Fundament hat, die bewiesenermaßen schon funktioniert hat. Und deshalb bin ich wahrscheinlich auch jemand, der eine richtige Antwort geben will, und sich dann darauf auch dann einbildet, ich kann da auch wirklich falsch liegen, das darf man nicht vergessen, dass das dann zumindest in meiner Dimension, nach meinen Erfahrungen auch irgendwas ist, was ich gut vertreten kann. Und deshalb antworte ich halt sehr gerne so ausführlich, weil viele Leute auch Sachen dazwischen falsch verstehen. Mhm. Zum Beispiel, jetzt könnte man denken, ich bin ein arroganter ja, Typ. Ja. Ne? Mhm, und deshalb sage ich jetzt, deshalb antworte ich auch jetzt länger und sage... Ich weiß, dass man es denken könnte. Ich habe aber auch sehr viele gute, lustige, liebenswerte, herzliche Seiten. Aber wenn du mich auf das Thema ansprichst, das ist es für mich jedes Mal so, da ging es für mich schon um Leben um Tod. Und deshalb bin ich dann niemand, der irgendwie mit einem Lächeln mit eventuellen Ja, man könnte ja hm. Dinge antworten. Also. Aber
1: bevor wir zu diesem Leben und Tod kommen, sage hm. ich mal, ähm, noch einen Schritt weiter zurück, sage ich mal, so richtig diese Anfänge. Ich habe mich erstens gefragt, kannst du mit diesem ganzen... Oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Also mit dem Produzieren <lacht> von Songs so mega gut umgehen oder kannst du auch Instrumente richtig viele? Das weiß ich gar nicht so. Ich, noch nicht ich kann nicht viele Instrumente.
0: Ich okay. kann keinen. Also was, das Einzige, was ich für meine Verhältnisse ganz gut kann, ist Scratchen, ja. weil ich damit angefangen habe. Also ich habe Hip-Hop gehört und habe dann natürlich auch ein bisschen Breakdance und Graffiti und so probiert. Das war dann. Graf äh, Graffiti war okay. Dann hatte ich aber auch zwei Hausdurchsuchungen ähm, oder eine recht große und ziemlich krasse, bedrohliche, weil es um sehr viel Geld und sehr großen Schaden ging. Ähm, Breakdance war gar nicht meins, habe ich direkt gemerkt, da bin ich anscheinend, ich war sehr athletisch, zwar in meiner Jugend habe ich irgendwie auch so alles gespielt, ne? so Basketball, Tennis, Badminton, Fußball, bla bla, bla. Mhm. aber Breakdance war irgendwie nicht meins und dann habe ich aber so mit dem... Plattenspieler von meinem Vater angefangen, so zu scratchen, der überhaupt nicht dafür geeignet war, aber habe gemerkt, okay, Musik machen oder irgendwie Töne herstellen oder irgendwas damit, das finde ich halt derbe geil. Und damit habe ich angefangen. Und dann habe ich ein Jahr später angefangen, so ein bisschen mit zu freestylen, dachte aber, ich bin so eher DJ-mäßig. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, okay, mit Worten kann ich anscheinend ganz gut. Ich glaube, das ist auch die einzige Begabung, die ich dann vielleicht habe, schnell Reime zu finden und so ähm, und Bilder zu, äh, zu erzählen und zu kreieren. Ähm, und das wäre das einzige Instrument, wo ich sagen würde, jetzt nicht mit der absoluten Oberliga, aber ich, auch da behaupte ich einfach mal, ich bin wahrscheinlich der, der beste Scratch-DJ-Popsänger, den es in Deutschland gibt. Mhm. Also das würde ich mal einfach behaupten. Ich kann auf die Bühne gehen und singen dir ein Liebeslied, was eventuell ein Hit sein könnte oder auch nicht. Und dann scratch ich noch irgendwie selber so ein Intro- oder Outro-Part dazu und ich glaube, das kann kein anderer. Und das mhm. ist auch so, ja was, was ich sehr besonders finde, was ich in meinen Live-Shows auch immer eingebaut habe, was ich cool fand. Ich kann ganz okay Klavier spielen und Gitarre, Gitarre fängt schon an, dass es so echt amateurmäßig ist.
1: Mhm. Jetzt muss ich eigentlich eine Frage dazwischen schieben, weil das irgendwie so, das ist immer so, du gibst eine Antwort und ich denke dann immer, oh, das könnte ich eigentlich jetzt richtig gut fragen oder das könnte ich richtig gut dann fragen, dann, ich so viel, sie sprungen, ja. dann ist es wieder weg, ähm, aber wie sehen dich die anderen eigentlich so? Ich weiß, dass es dir vielleicht relativ egal ist oder es wirkt so, aber ich meine, du hast mit so vielen Leuten schon zusammengearbeitet und du, sagst selber, du bist so selbstbewusst zu sagen, dass du vielleicht in dem Bereich oder in dem Bereich sogar der Beste in Deutschland sein könntest, mhm. Was glaubst du, was andere... Nicht
0: der Beste, aber ich könnte ein Star sein. Ne? Also ich sag nicht, okay. dass ich besser. Also das, ganz wichtig, ich sage nicht, dass ich besser bin als irgendwer anders. Das ist ja auch nicht, meine Ideen ja. sind die best. Also besser gibt es gar nicht, weil es so krasse Geschmacks... Also es ist nicht der Wettlauf, wo man sagen kann, ich bin im Boot und ihr guckt auf die Uhr und wisst, wer der Beste ist. Das wird es niemals in Musik geben. Ja. Ich weiß nur, ich könnte ein Star sein. Ja. Oder das, was man Star nennt. Selbst ja. das ist ja ein sehr fragwürdiger Begriff, aber ich weiß, wie ich innerhalb der nächsten drei Jahre auf eine Viertelmillion oder mehr Follower käme. Ich wüsste, wie ich Nummer 1 Song bekomme ja. und ne, so, mhm. das meine ich halt. Aber was glaubst du, äh, wie, wie, was könnten
1: andere so von außen über dich denken, die dich so ein bisschen kennengelernt haben? So dieses Potenzial, was irgendwie vielleicht immer nur bei dir geblieben ist, kriegst du da manchmal Kritik? Mensch, Nisse, du hättest auch da mal irgendwie was anderes draus machen müssen oder ist es so, ähm, <lacht> oder glaubst du nicht? Hast du auch Bock jetzt wieder auf die längste Antwort aller Zeiten? Also ich habe Zeit, ich, ich, ich gucke mal eben auf die Uhr, aber äh, du musst
0: ja wieder los. Ja, ich muss leider, ich könnte auch ewig reden, wie du merkst.
1: Oh ja, wir haben tatsächlich schon, was glaubst du, wie lange haben wir schon gesprochen?
0: Ach, die Frage stellst du auch immer, ne? Ja. <lacht> 39 Minuten 17.
1: Das ist ja super krass. 39, 30. Das ist ja mega krass.
0: Das ist auch eine Sache, ja, das kann ich auch wieder sagen, ne, guck mal wie gut ich bin. Ist egal, nee, ähm, das, das wäre jetzt auch ein Scherz gewesen. Nee, ich schneide das
1: auseinander, damit das nicht mehr stimmt. Wow, das ist aber lieb von dir. <lacht>
0: ähm, es, es kommt voll darauf an, wen du fragst. Ich habe manchen Leuten halt eine Karriere ermöglicht und die die haben sehr viel Geld durch mich verdient. Ähm, und dem bin ich bis heute gegenüber der liebste Mensch ähm, und werde auch heute denen noch beim Umzug helfen, was ich eigentlich sehr ungern fast bei Kai mehr mache. Und dann gibt es auch Leute, die mich bestimmt komplett scheiße finden. Aber ich habe auch, hab auch eine Art, glaube ich, die auch natürlich eine Art Schutzmechanismus ist, weil ich auch ein, zwei Mal mit Leuten auf die Fresse gefallen bin. Eine Zeit lang war ich halt voll nett und voll pießig und bin ne, so meditieren gewesen und buddhistisches Zentrum und hab halt irgendwie Louise Hay und Eckhart Tolle gelesen. Und da bin, da bin ich ein, zwei Mal richtig krass auf die Fresse gefallen und abgezogen worden und Leute haben mich verarscht. Und daraus lernt man auch. Und bei manchen Leuten bin ich auch am Anfang im ersten Gespräch, glaube ich, ein richtig harter Hund. Mhm. Und das Ding ist halt, und auch da muss jetzt einen kleinen Exkurs machen. Die ersten beiden Songwriting-Sessions meines Lebens, die ich für andere Leute gemacht habe, um mal zu probieren, wie ist es denn so für andere Leute zu schreiben, außer mich und meine Kumpels, ähm, waren halt Gunter Gabriel. Ich war ja schon vor zwölf Jahren auf dem Boot, wo wir heute diese Sendung drauf machen. Also ich bin ja Das Muss Zeitzeuge. auch krass sein für dich eigentlich, ne? Ja, aber es ist einfach komplett umgebaut. Aber ja, da haben wir schon die absurdesten Sachen erlebt mit so Verfolgungsjagd, mit der Polizei. Und ähm, es wird auch alles so weit gehen. Und Peter Maffei. Und die beiden, Gunther auf natürlich eine sehr übertriebene Art, die ich auch nicht wirklich gut heißen würde, aber Peter Maffei, das sind die zwei krassesten Motherfucker für mich im Musikbusiness. Mhm. Ich habe danach die härtesten Rapper mit Knarre im Auto und so kennengelernt und so. Und keiner war krasser als Peter Maffei und Gunther Gabriel. Von so dem. Die gucken in die Augen und du weißt, okay, die meinen das ernst so. Hat dich geprägt? Ja, und die testen. Und das fand ich halt interessant. Mhm. Gunther hat mich halt die ganze Zeit getestet. Der hat immer Sprüche gebracht. Na, soll ich dir mal einen Gürtel kaufen? Hast du kein Geld? Wie sitzt deine Hose schon wieder? Werde ich dein Vater? Ich? Ich würde wird dir links und rechts geben? Und immer nur. Und guckt nur breche ich einen Spruch zurück. Also bin ich so lachig drüber oder gehe ich auf sein Niveau oder... Wie entgegne ich dem? Und manche Leute sind zu schwach und sagen, ey, wenn du den Spruch, der hat mich auf dem Hausboot zu empfangen mit dem bescheuertsten Spruch, manche sind umgedreht, ich habe Sessions mitbekommen, da sind Leute nach, nach einer halben Stunde runtergegangen, nie wieder arbeite ich mit diesem Arschloch und so. Mhm. Er hat gesagt, ey, dann hast du es auch nicht verdient. Dann hast du es nicht verdient, mhm. weil wenn du da, wenn du schon bei so einem doofen Spruch von mir empfindlich bist, wie sollen wir denn die krassen Songs aller Zeiten schreiben? Wir müssen uns streiten, wir müssen uns anschreien, wir müssen uns an die Gurke gehen, wir müssen uns auseinandernehmen, wir müssen an den Kern der Substanz, wir müssen echte Gefühle und Schmerz und Freude und es muss alles zum Extrem sein. Wie gesagt, manche von diesen Dingen stelle ich in Frage und ich bin auch nicht so krass wie Gunter Gabriel. Ich würde niemals jemanden zum Kennenlernen den dümmsten Spruch drücken, so wie er. Aber ich, ich check ab und ich taste ab und ich glaube, die Leute... Ähm, das ist einfach ein Filter und der hat mir gut geholfen und seitdem habe ich meiner Meinung nach auch seit Jahren eigentlich nicht mehr mit Arschlöchern zu tun. Okay.
1: So. Ähm, weil wir vorhin schon einmal das gesagt hatten oder du hast es gesagt mit Leben und Tod. Mhm. War so ein bisschen, also du hattest schwierige Phasen in deinem, in deinem Leben, bist aber die ganze Zeit immer bei der Musik geblieben, weil du das unbedingt machen wolltest. Ähm, Gab es mal einen Zeitpunkt, an dem du vielleicht irgendwie das Gefühl hattest, ähm, so ein bisschen den Absprung verpasst zu haben. Also ähm, es wirkt immer so ein bisschen, ich habe mir diese Dokumentation angeguckt von Backspin mhm. auf YouTube, mhm. das ist jetzt zwei Jahre her, die war ja mega mhm. mega lang, so drei mhm. Teile, sehr interessant und da habe ich immer so ein Wort im Kopf gehabt, stur dass du so ein bisschen stur bei dir geblieben bist. Also du hast da erzählt, alle anderen, mit denen du früher Musik gemacht hast, haben irgendwann aufgehört, mhm. haben Ausbildung angefangen, Studium. Irgendwann ist die Gesellschaft da und verlangt von dir, dass du irgendwas machst. Und mhm. du bist eigentlich ziemlich lange bei der Musik geblieben, auch ein bisschen stur geblieben. Das meine ich relativ neutral, mhm. weil ein stur klingt ja erstmal ein bisschen negativ, muss aber gar nicht unbedingt so. Ja. Gab es mal einen Moment, als du so gedacht hast ist das überhaupt so gut, solange das jetzt weiterzumachen? Also gab es was, was du bereut hast oder gar nichts?
0: Also ich natürlich habe mega viele Sachen bereut, aber ähm, es gibt für mich keine, keine krassere Sache als die Musik. Ja. Also mir kann es noch so, mir kann es schlecht gehen, die Musik, und ich höre sie von jemand anders, ne? also es muss nicht meine eigene, also um Gottes Willen, meine eigene Musik ist mehr Arbeit und Therapie als jetzt höre ich mal einen Song von mir selber, um mir irgendwie auf die Schulter zu klopfen, auch das darf man nicht verwechseln mit ich glaube nach 23 Jahren, dass wirklich, ich bin einfach Meister meines Fachs in ein, zwei Bereichen und in ganz vielen anderen bin ich halt wie am Klavier, bin ich die, eine Null eigentlich und kriegs gerade so hin. Ähm, dass wenn ich die Musik anderer Leute aber höre, dass die mir immer wieder Hoffnung gibt. Ein Film dauert zu lange, auch da ist es natürlich schön die Verurteilten oder einen Disney-Film zu gucken, man kriegt Tränen, man entdeckt die Moral wieder, man weiß wieder, worum es im Leben geht, wofür es sich zu kämpfen lohnt, man bekommt wieder ein warmes Herz oder Hoffnung oder was auch immer. Ein Bild angucken, also keine Art von Kunst, aber auch keine andere Art, vielleicht das Gespräch mit deinem besten Freund oder deiner Oma oder vielleicht deinem Therapeuten, was aber auch wahrscheinlich länger als drei Minuten 30 gehen muss, mhm. nichts in dieser Form komprimiert, ist auf Knopfdruck da und danach hast du ein anderes Gefühl und kannst die Welt anders sehen oder wieder anders aufnehmen. Keine Meditation geht so schnell, also nichts geht so schnell, von den Sachen, die ich zumindest kennengelernt habe. Das heißt, für mich ähm, ist es die größte Sache der Welt. Also, von, also das so jetzt mal abgesehen von Liebe und irgendwelchen solcher Begriffe oder Gefühle, aber für mich ist Musik einfach die krasseste Sache der Welt.
1: Und wie war das dann genau für dich dann festzustellen, dass so viele dann doch was anderes gemacht haben, mit denen du rumgehangen hast, mit denen du das gemacht hast und irgendwann war es nur noch du da und ein Kumpel oder irgendwie so, oder jedenfalls mm. nicht mehr viele. Mm. So... Das muss sich doch auch für dich komisch angefühlt haben, wenn sich die ganzen Leute so ein bisschen abwenden. Und dann doch irgendwie, wir kriegen es hier in Hamburg irgendwie dann doch nicht hin, uns mm. so richtig durchzusetzen. Schwierige Zeit irgendwie auch. Äh, an Beginner und sowas kommt man eh nicht vorbei. Oder mm. das, ich weiß es nicht so ganz mm. genau. Es sind nur so, ne? ähm, ich habe das nur ganz am Rand mitbekommen. Ich kenne gerade mal Bambule von den Beginnern, das war's. So, ähm, Aber weißt du, was ich meine? So. Die, ja, gab's, aber stell die
0: Frage nochmal.
1: Naja, da, dieses mit dem sein, dann wirklich immer weiterzumachen und dann nicht zu sagen, also ich meine als Haupt-, als Lebensinhalt, weil du hast ja gesagt, du musstest dann Jobs machen mhm. und das und auch Jobs auch im Hafen oder so, die mhm. dir auch keinen Bock gemacht haben, logischerweise, mhm. die schwierig waren. Ähm, aber das alles der Musik so unterzuordnen, oder da gab es dann mal so einen Moment, wo du gesagt hast, ey, oder haben die anderen doch irgendwie alle recht und ich muss was anderes machen irgendwie nochmal? Und ein bisschen nee,
0: nee, 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 das äh, gar nicht. Aber, aber, das ist, aber das ist halt dieses, du musst dir auch dann ein oder zwei Jahre oder wie oft auch immer, immer in den Momenten, wo dieser Zweifel einsetzt oder dieses, dieses kleine Männchen im Gehirn so klopft und, und dich dann irgendwie versucht, auf falschen Fahrt zu bringen. Ich habe halt immer auf mein Herz gehört und jedes Mal, wenn ich einen Song einen neuen Song gehört habe oder einen alten Song, der mir was bedeutet, ähm, allein Blackbird oder Hey Jude oder Yesterday von den Beatles ne mhm. also da, gibt's, da gibt's, es gibt kein es gibt keine Frage es gibt einfach keine Frage und das ist halt das Problem dass ich glaube dass viele Leute man kann es bestimmt auf eine sympathische Art machen als die die ich jetzt erzähle wie es rüberkommt ne? aber wenn du niemanden hast, der dir sagt irgendwie, ey, alles ist gut, so, lieb dich selbst, es wird schon irgendwie funktionieren. Das ist ja eigentlich die abgeschwächte Version von, ey, du bist ja der Allergeilste und hör niemals auf, so. Das war schon eher so eine liebevolle Art, die, auf die ich mir dann auch sagen musste, ey, bleib dabei, wenn das die Sache ist, folg deinem Herzen. ich glaube einfach, dass sehr viele es nicht tun und auch ohne mich jetzt über deren Leben und deren Entscheidungen stellen zu wollen, von 100 Leuten, mit denen ich Musik im Ohr, die ich in diesen ersten fünf bis acht Jahren kennengelernt habe, mit der Musik gemacht habe, von 100 Leuten sind jetzt neben mir noch zwei, die davon leben. Ja. Das heißt, es sind einfach 97 Leute, die es nicht mehr machen. Ich würde behaupten, bestimmt noch mal 15 bis 20 hätten das Potenzial gehabt und eigentlich auch die Liebe dabei zu bleiben. Mhm. Und die hätten meiner Meinung nach auch auf ihr Herz hören können, sollen, dürfen, müssen, was auch immer. Mhm. Fühlen jetzt ein Leben, was bestimmt ein einfacheres ist, weil die müssen sich nicht, ich habe ja auch riesenlang halt diesen Hassel gehabt und die haben dann relativ schnell gesagt, okay, ich studiere jetzt nochmal oder ich mache mein Abi nach oder ich mache eine Ausbildung oder oder und haben jetzt halt ein geregeltes Leben in irgendwie so einer Familien-Doppelhaushälfte und sind glaube ich zufrieden damit. Aber das klingt für mich wie, der Rest seines Lebens wird bei 70 Prozent sein. 70 Prozent, die sich nicht verändern, nicht wie bei mir. Ich bin dann mal bei 30 und oh mein Gott, scheiße, oh Gott, was passiert jetzt ja. jetzt auch Corona, ne? ja. was ist mit der Unterhaltungsbranche und live auftreten? Aber ich komme an diese 100 Prozent, dass ich irgendeinen Moment mir selber kreieren kann, den ich zumindest so, wie ich es kennengelernt habe, in der Ausbildung, in meinem Abi nachmachen, in meiner zweiten Ausbildung, die ich dann noch gemacht habe, oder als ich im Hafen stand oder wo auch immer. Ich bin nie in einem anderen Moment an diese quasi, das Glück, die Glückseligkeit oder wie auch immer du es nennen willst, diesen inneren Frieden. Ich bin der Sache nie so nah gekommen wie in dem Moment, wo ich im Studio bin oder bei mir im Raum oder nachts auf dem Bett um 5 ja. Uhr morgens sitze mit den Kopfhörern auf und ich einen Knopf im richtigen Moment drücke und auf einmal so ich Gänsehaut bekomme und das Gefühl habe so, okay, jetzt könnte ich sterben. Das ist der perfekte Moment. Und davon hatte ich noch, also hatte ich noch nie so viele wie in dieser aktiven Musikphase in irgendeinem Bereich. Vielleicht abgesehen der erste Kuss, das erste Mal, bla, ne? also diese ersten Erlebnisse. Aber Musik hat so eine Kraft, die keine andere Sache hat, die ich kennengelernt habe.
1: Ein guter Kumpel von mir hat mal einen Satz gesagt äh, über das Thema Glück. Ist mir gerade eingefallen mhm. wieder. Glück ist es, äh, Leidenschaften zu haben und denen auch nachgehen zu können. Das mhm. ist, ist, habe ich mir so gemerkt. Finde ich mega gut den Satz, mhm. weil Leidenschaft bei dir ist ja dann ohne Ende da. Mhm. Im Bereich Musik. Aber vielleicht immer, du hattest vielleicht nicht immer so die allerbesten Voraussetzungen, um dem immer nachgehen zu können. Also du musst es ackern, du musst es tun. Es wurde mhm. dir nicht alles so leicht gemacht wahrscheinlich. Ne?
0: Aber ich glaube, niemand der da ist, wo er jetzt ist, wurde es leicht gemacht. Und selbst denen, denen es leicht gemacht wurde, die hatten dann halt auf eine andere Art und Weise Probleme. Mhm. Also nimm die zehn erfolgreichsten oder größten Namen der der Musikgeschichte ähm, wer musste nicht ackern, mhm. weißt du, also die Beatles hatten ihre zwei, drei oder eineinhalb, zwei Jahre Hamburg, jeden Tag äh, zwölf Stunden da die gleichen sechs Songs spielen, Michael Jackson, Prince, alle, jeder, jeder hat es schwer gehabt, du musst es dir auch verdienen, also mhm. wer einfach so durchlatscht, wer sagt, oh, also doof gesagt, vielleicht Lena may -Landrut geht zum Casting, so ups, mal gucken, ach krass, äh, weiterkommen, weitergekommen, weitergekommen, ups, ich fahre jetzt zum EC, ach, gewonnen, krass, oh, ich habe jetzt eine halbe Million auf dem Na Konto, ja. oh. Selbst die hat aber dann im Nachhinein ackern müssen, um halt dieses Ganze, diesen ganzen leichten oder gefühlt leichteren, glücklichen Fahrt, um ihr eigenes Leben und ihre eigene Marke und ihre, ihren eigenen T Ton quasi finden zu können, dann musste sie halt irgendwie danach dafür arbeiten, mhm. dass anders war. Und bei anderen Leuten war vielleicht der Anfang leicht, Justin Bieber schnell zum Star geworden, der muss dann trotzdem, jetzt ist der halt jeden Tag in Therapie und nimmt fünf Pillen. Ja. Und der muss den Rest seines Lebens dafür ackern, dass er noch einmal so ne, seines Lebens froh wird. Und ich glaube, es ist, es ist nicht einfach. Und ich werde auch bestimmt noch ein paar Mal auf die Fresse fallen, aber das ist es mir wert. Lass uns noch mal zu diesem Zeitpunkt
1: kommen, als du ganz viele Demo-Tapes geschrieben hast. Mhm. In ganz vielen verschiedenen Genres. Mhm. Ähm, irgendwie, ob es jetzt Country war oder Jazz oder Hip-Hop-Rap, keine Ahnung. Du hast ganz, ganz viele verschiedene Alben geschrieben, nur so für dich und hast die rumgeschickt. Das,
0: oder, mhm. war, ne, oder so halb? So halb. Ich habe, als ich selber Musik gemacht habe, ähm, diese ganze Rap-Sache und meine ganzen Kumpels aufgehört haben, habe ich irgendwann dann so, und dann kam auch so mehr Straßenrap der auch seine Berechtigung hat, aber ich konnte damit nicht so viel anfangen, habe so ein bisschen mein Gefühl zu Rap und Hip Hop verloren und habe dann gesagt, ey vielleicht ist es auch gar nicht Rap, aber ich will Musik machen. Aber vielleicht habe ich auch gar nicht die Musik für mich gefunden, die es am Ende ist. Und dann habe ich gesagt, ja, dann vielleicht schreibe ich jetzt einfach mal einen Pop Song. Habe ich einen Pop Song geschrieben, weil ich so, ja, ich würde es gerne richtig gut können. Ich schreibe jetzt einfach mal ein Album. So, ich stelle mir jetzt einfach vor, Künstler XY kommt zu mir. Und will ein Album von mir haben. Dann schreibe ich einfach mal so ein, so ein deutsches Popalbum. Habe ich fertig geschrieben, war so, okay. Ich glaube, das kann ich. Also ich kann noch viel besser werden, aber es ist schon mal nicht schlecht. Habe auch dann angefangen, selber mir so ne, komponieren und produzieren beizubringen und Aufnahmetechniken weiß ich so, okay, jetzt stelle ich mir vor... Das heißt, du hast es aber fertig gemacht dann. Ich habe also, fertig, ja genau. So ich habe dann so immer irgendwas zwischen 9 und 15 Songs ja. im Genre. Dann habe ich mir vorgestellt, was wenn morgen, ne als der noch zumindest in meiner Wahrnehmung ein bisschen normaler war, äh, Xavier Naidu morgen anruft ja. und sagt, ähm, ey, hast, hast du einen Song für mich? Ich sage, ey, ich habe nicht nur einen Song, ich habe ein ganzes Album. Also schreibe ich einfach mal ein ganzes Soul-Album, habe das mit Chanson gemacht, so Annette-Louisanne-mäßig, ähm, Genau, ich habe ein Techno-Projekt gemacht, ich habe Schlager gemacht, ich habe jede Country-Rock'n'Roll, ich habe jede Art von Musik einmal gemacht, ich glaube, ich habe so neun oder zehn verschiedene Genres ein Album jeweils geschrieben, das so eineinhalb Jahre lang ungefähr. Dann hatte ich die alle und dann war ich so, ja gut, und jetzt? Und dann habe ich halt bei einem Verlag, wo ich jemanden kannte, der da gerade irgendwie Praktikant war oder irgendwie so eine auf jeden Fall untere Stelle hatte, der jetzt nichts zu sagen hatte, dem das gegeben, der hat das dann irgendwie seinem Chef gezeigt. Und die waren dann so: Ja, ist ganz okay. Also aus jedem Album so den einen besten Song, den ja. ich dachte, ne? so zwölf Songs oder zehn Songs, was es dann waren. Wir geben dem mal 3000 Euro. Dann kann er sich ein neues Mikrofon und einen neuen Computer kaufen. Und er hat nämlich aber drei Jahre unter Vertrag den und wird alles mhm. so quasi ne immer 20% meiner Einnahmen bekommen als Verlag von all meinen Kompositionen und Textsachen. Da dachte ich so: Hä, nee, ist doch Riesenquatsch. Und dann habe ich das. Freund gezeigt und dann über drei, vier Umwege landete auf einmal so eine äh, Nummer dann bei Peter Maffei, so eine Rock'n'Roll-Nummer und der war so, den will ich kennenlernen. Genau, über ähm, Henning Wähler, den habe ich kennengelernt, ähm, über einen Bekannten damals und dem habe ich halt eigentlich wegen so einer Mannheims vorgesungen, hat diese Xavier-Sachen gezeigt die waren dann dagegen, dass jemand von außen halt was schreibt. Das ist auch eine völlig bescheuerte Einstellung, aber egal. Und ähm, hat dann die anderen Songs gehört und der ist befreundet mit Pascal Krawitz, der halt der Keyboarder bei Udo Lindenberg und Peter Maffei ist. Mhm. Und der hat dann ihm die Songs gezeigt, diese rock'n'rolligen, countryigen Sachen. Ähm, ein paar sind aus der Zeit mit Gunther entstanden. Das war der erste Typ, mit dem ich jemals geschrieben habe. Da hatte ich schon die ersten drei, vier Genrealben fertig. Ich habe dann Gunther irgendwie in einem Restaurant zufällig kennengelernt. Er so, und was machst du? Und ich so, ja, ich versuche gerade Songwriter zu werden. Er so, ja, komm auf mein Hausboot und zeig, was du kannst. Aber wie lernt man den zufällig im Restaurant kennen? Man sitzt einfach im Restaurant. Und dann ist es passiert? Ja. Wahnsinn. Okay. Und ich bin ja auch ein offener Typ. Also, ich hab, ja, ja. ich gehe zu mega vielen Leuten, auch wo so dann Freunde und zu so sagen: Nein, oh Gott, geh jetzt nicht zu dem Typen. Und ja. ich so: Ey, das ist halt der Weg. Du mhm. musst halt, also ich gehe ja nicht hin und sage so: Ey, Ich bin der coolste Typ und du musst jetzt mit mir arbeiten. Ich bin so: Ey, sorry, meinst du, ich kann dir kurze Frage stellen? Oder dürft ihr ja. dir irgendwie ne so, Demo-CD geben? Ich bin ja auch dann ähm, bescheiden. Und wenn er sagt so: Hey, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich auch so: Okay, alles klar. Gut, ciao. Mhm. Ja, ich wünsche alles Gute. Und genau, das war das einzige Ding, was zwischendurch passiert ist, waren diese Gunther-Sachen. Und ich glaube, dann habe ich dem Pascal Krawitz so. Ein paar von diesen gunter sachen die ja nie rausgekommen sind, mit denen nichts passiert ist, äh, und diese rock'n'rolligen Songs irgendwie auf CD oder so mitgegeben. Er zeigt das Maffei. Und dann hat sich schon so langsam rumgesprochen: ey, es gibt einen Typen, den kennt kein Mensch, der heißt Nisse, klingt eh wie so ein Künstler oder ausgedachter Name. Ähm, der kann alles. So, der kann einfach jedes Genre. Und da meinte Maffei, so glaube ich nicht, den will ich kennenlernen. Ja. Und dann wurde ich halt eingeladen und dann haben wir die Songs zusammengehört, die ich dann selber so eingesungen habe auch, ne? so in, auch so gunter mäßig so. Dann habe ich ja so dieses Und oh, er fährt ein Diesel und dein mhm. Truck. Und dann habe ich halt auch meine Stimme. Ich kann dann halt relativ weit runtergehen. Ich kann auch älter klingen, als ich klinge. Weil ich durch diese Aufnahmetechniken halt voll viel probiert habe. Und ich musste immer ein bisschen mehr klingen. Wenn ich wie Xavier, dann habe ich automatisch eine andere Gesangstechnik mir raufgeschafft und kann dadurch auch ganz okay so soulig singen. Ja. Und dann hatte die Songs gehört und war so, ey, das ist das Beste, was ich in den letzten 15 Jahren gehört habe. Wenn es nach mir geht, dann schreibst du mein nächstes Album komplett alleine. Und da hatte ich halt gar nichts. Da war ich irgendwie fünfstellig im Minus ähm, war die ganze Zeit kurz davor, aus der Bude zu fliegen und 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 das war so okay krass, das ist der Moment und das war halt dann ne sitzt auf einmal dann kommt halt ähm, bin ich bei Maffei im Studio und der sagt dann auch so zum ersten Text, den ich dann im Studio für ihn schreibe, sagt dann so das ist scheiße und geht halt wieder weg und ich so Gott, das war die einzige Chance. Das war es das jetzt so. Aber
1: das wollte ich sowieso noch fragen: äh, zu, zum, zum Schreiben oder zu den Texten. Mhm. Also, ich meine, wenn du Demos machst und die verschickst und die finden Leute gut, zum mhm. Beispiel Peter Maffei. Dann haben wir ja auf der einen Seite das Musikalische, aber es geht, wir haben doch auch immer die Texte. Mhm. Wie hast du das geschafft? Ähm, dich so weit, also, du musst ja auch, du wusstest ja nicht, als du es geschrieben hast, dass es vielleicht mal Peter Maffei sich anhört, oder? Also, nee. wie, das war doch eher dann so neutral. Muss es ja auch von den, also, hast du dir da gewisse Themen einfach gesucht? Ich schreibe jetzt ein bisschen darüber, ein bisschen darüber, von allem, was dabei, oder wie muss man sich das
0: vorstellen? Also, ich bin der, ich bin einfach ein sehr aufmerksamer. Typ, also ich gehe durch die Welt und manchmal träume träum ich mich durch die Gegend und dann passiert gar nichts oder irgendwann wird aus dem Traum ein bisschen festeres Bild und das kann ich nutzen, aber tendenziell bin ich schon sehr, wie, wie sagt man das, ja schon so ein Träumer irgendwie, so wie so ein Gaston, kennst du diese Gaston Comics? So ein Schluffi irgendwie, ne? Ich gehe durch die Gegend und wenn du mich auch so siehst, hier auch so mit so dreckiger Schlüssel. Ist das nicht hier auch das,
1: warte mal, was kommt mir bekannt vor gerade mit hier ähm, mit dem ich glaub, Rossi das sucht das Glück da irgendwie? Ist das
0: nicht auch so ein Gaston äh, Seniore? Es kann sein, es ist auf jeden Fall aus diesem ganzen spirou umfeld diese belgisch-französischen ja. Comiczeichner. Und. Genau, so ein Träumer, der halt so Sachen probiert ne? und dann durch die Gegend guckt. Und manchmal und das zum Beispiel gab es dann so einen Song oder so eine Textidee. Ich gehe durch die Straße, will gerade einkaufen gehen ähm, und dann ist da ein Obdachloser und ich bin dann Kurz aufmerksam bin so, okay, was wenn es jetzt nicht der, wie alt auch immer ich da war, irgendwie 26-jährige Nisse ist, der ich jetzt so denkt was wohl mit dem passiert, sondern ich bin jetzt einfach mal Peter Maffei oder Gunter Gabriel und bin so, ey, das ist doch Klaus, das ist doch mein Kumpel, mit dem ich in den 80ern irgendwie noch naja. zusammen getourt bin, der irgendwie ein richtig geiler Gitarrist war, scheiße, was macht er jetzt hier und denkt mir halt die Geschichte aus, ich bin automatisch ein Mitte 60-jähriger Typ. Kopfkino. Genau, das ist einer meiner besten Freunde von früher, den ich ewig nicht gesehen habe, über den man sich sogar erzählt hat, der ist tot oder nach, nach ähm, Neuguinea ausgewandert. Und er findet so eine Story. Und dann singe ich halt irgendwie, was ist wohl mit Klaus passiert? Ba, 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 mhm. Und dann schreibe ich einen Song daraus. So, weil ich das nicht mehr in der Sicht von meinem naiven Jungen Ich sehe, sondern so aus der Sicht eines... Gleichaltrigen, irgendwas Mitte 60-jährigen Typen und gehe nach Hause und schreibe einen kompletten Song. Und dann habe ich halt, also ich fühle mich in die Themen ran. Und dann bei Maffay, als es klar war, dass ich dafür schreiben werde, habe ich mir alles reingefahren. Ich habe ein Dreivierteljahr lang Minimum äh, seine Biografie, die glaube ich auch so 400-500 Seiten hat, zweimal durchgelesen, jedes Interview, was du ah, okay. auf YouTube finden kannst, okay. hat mir jedes Album reingefahren, ich wollte auch keine Themen wiederholen. Ganz viel mit ihm gequatscht, immer wieder hingefahren, Starnberger See. Und dann war ich halt da und dann sollte ich eigentlich nur drei Tage da bleiben, um so ein bisschen als die ersten Textideen vorzuschlagen, dann hätte die Band schon angefangen, die Instrumentale, die es schon gab, wo nur noch die Texte drauf fehlten, einspielen sollte, ich sollte mal die Band kennenlernen, den Spirit ein bisschen aufsaugen und dann wieder nach Hause fahren. So am dritten Tag, wo es dann hieß, quasi ich müsste jetzt zum, zum Flughafen fahren, gehe ich ins Studio und gehe zu Peter und sage so, ey Peter, tausend Dank, dass ich hier sein durfte. Ich fahre jetzt wieder nach Hamburg und schicke dir so Textideen rüber. Ne? Und er so, hä, hey, wieso fährst du jetzt? Weil sein Büro das dann auch alles geklärt hat. Ich so, ja, weil jetzt mein Flug in zwei Stunden geht. also nee, du bleibst hier. Ich so, okay. Hatte halt so zwei Hosen, drei Unterhosen, bla. Also, ich hatte wirklich Klamotten für, für drei, vier Tage dabei. Und dann möchte ich zu Leslie Mandoki, der ja auch sein Studio daneben an hat, der Fred und so gemacht hat. Mhm. Ähm, auch so ein ganz erfolgreicher Produzent, der auch mit Phil Collins und so schon gearbeitet hat. Sieht ein bisschen aus wie der Teufel, muss man sagen. <lacht> Und der hat halt so den Fitnesskeller, den Maffei auch mitbesitzt, äh, äh, benutzt und da ist auch der Wäschekeller und eine Sauna und so. da habe ich immer meine Klamotten gewaschen. Also immer quasi eine Sache anbehalten, eine Unterhose, ein paar Socken, eine Hose, ein T-Shirt und die anderen zwei, drei Sachen reingetan. Musste alle drei Tage komplett neu waschen, Aha. weil ich alle drei Tage, wurde der Flug immer um drei Tage verschoben, bin ich wieder zu Peter und meinte, hey Peter, ja jetzt vielen Dank, wirklich, ich muss jetzt äh, na, hier gleich zum Flughafen, er sagt, nee, du bleibst, weil ich immer nachgeliefert habe und immer wieder neue Ideen und er ist geil fand, dass ich da war und er mir direkt im Austausch, wir hatten jeden Tag so eine halbe Stunde Gesprächszeit ich glaube, ich bin auch einmal wenn ich das richtig verstanden hatte, hat mir das Büro von ihm gesagt ähm, ja ähm, das war bevor der Produktion, da wollten wir erstmal generell sprechen, welche Themen und welche Texte so in Frage kommen und dann hat er, glaube ich, davor irgendwie einen Termin mit dem Dalai Lama, hat sich mit mir getroffen, ist dann irgendwie nach Berlin geflogen, um Angela Merkel zu treffen. Und ich war halt der Termin zwischen Dalai Lama und Angela Merkel oder so. Irgendwie so. Wahnsinn. Also das war halt die Dimension. Ich wurde auch mit dem Fahrer abgeholt, bin erste Klasse eingeflogen worden und der hat sich halt richtig krass gekümmert und der hat halt immer wieder. Und am Ende war ich halt statt drei Tage, drei Wochen da und habe halt dann halt einen Großteil des Albums geschrieben. Ja.
1: Aber dieser Moment, wenn du dann dahin fährst und er sagt, bei dem ersten Versuch von dir, also was du dann da mhm. gemacht hast, das war scheiße, mach das nochmal, äh, wurde es danach dann irgendwie, dass er, also war das immer mal wieder dazwischen, dass er was kacke fand und dann wurde Ja, es ja, wieder, ja das er... würde ich
0: nie sagen und geht dann aber weiter und dann lässt er dich allein und du siehst ihn halt den ganzen Tag nicht mehr und dann bist du so Okay, nochmal, dreimal die Interviews reingucken, ja. nochmal checken, wie wird er es sagen, seinen ganzen Jargon aufnehmen, das ist ja das Ding, deshalb du musst halt voll der, also manche schreiben einfach einen guten Song, den kann dann halt jeder singen. Ja, ja, das ist dann aber allgemein
1: gehalten irgendwie, nicht so persönlich. Genau, du hast
0: halt einen guten Song, also atemlos hätte jetzt auch Andrea Berg oder Beatrice Egli singen können, ja, das ist ja. einfach eine gute Komposition, das macht Sinn, das kannst du so machen, aber du kannst eigentlich kein Peter-Maffei-Song einem Udo Lindenberg geben oder umgekehrt. Weil Udo hat eine ganz andere Sprache. Der, hat ganz, der setzt mit Worten ganz anders ein. Der hat an manchen Stellen viel weniger und an manchen Stellen viel mehr Worte. Das kannst du nicht machen. Du hast die studiert? Ich habe die komplett studiert. Das ist, also für mich war das Method Acting. Ich war halt der Typ. Ich war halt dann gefühlt ein halbes Jahr Peter Maffei. Das finde ich total krass, weil ich habe
1: gestern den ganzen Tag damit verbracht, mir Sachen zu, weil wir ja nicht genau wussten, ob wir heute aufnehmen mhm. oder nicht, mir Sachen von dir anzuhören mhm. und durchzulesen, Spotify, YouTube und was es sonst noch so gibt, das war ein Tag. Mhm. Und ich dachte am Abend schon so, ey, ich habe mich jetzt so viel mit Nisse beschäftigt und du hast das jetzt ein halbes Jahr dann für die, oder machst es mhm. dann, also das muss ja auch wirklich sehr kräftezehrend sein, oder?
0: Ja, genau. Also in der Dimension, dann hast du halt gutes Catering, weil Maffe einfach ein geiler Typ ist, der sich auch um die Leute kümmert und einfach dann sich Mühe gibt, weil er weiß, da musst du halt dich für Ausgaben. Und dann isst du gut, schläfst gut, der behandelt dich einfach ähm, sehr gut. Und oder, du bist halt dann, wie ich jetzt, ich war dann ja auch der Produzent der letzten Matthias-Schweighöfer-Platte. Ja. Ähm, dann, dann gehst du halt schon mal irgendwie nach dem Studio irgendwie schön essen. Weißt du, aber das ist jetzt die paar Luxusmomente auf meine wirklich aktiven, ich sag jetzt mal zehn professionellen Jahre von 22, 23 Jahren, die das mache. Das, wenn du das aufbröselst, ist das halt nichts. Also jetzt kommt so ein bisschen gute Laune und Luxus rein, aber der Anspruch und das Niveau wird auch höher und du hast halt krassere Verantwortung und und und. Manchmal tut mir auch irgendwie der Fala viel besser, als irgendwie im Grill Royal zu sitzen mit mhm. Leuten, weißt du? Also ich bin da jetzt auch gar nicht drauf aus, aber... Wenn die Leute dir die Chance geben, ein halbes Jahr mit denen abzuhängen und das auch nicht nur Stress ist und du dich daneben bist und so wie eine Assistenz Notizen schreibst und eigentlich eher nervst, sondern du bist halt Teil der Gang und wirst auch gut behandelt oder mit einbezogen, dann macht es das halt auch ein bisschen leichter. Kannst, ja.
1: kannst du denn viel annehmen? Also kommen viele Leute auf dich zu so, und wollen irgendwie was? Kannst du ja. hier mitschreiben? Kannst du damit schreiben? Kriegst du das alles? Musst du ja. viel absagen? Äh, wie kriegst du ja, das alles ja. unter einen
0: Hut? Ich, ich sage nur ab. Sagst du ja, ich sage nur ab. Das ist halt auch, also auch das ist ein Schritt in der Karriere, wo man bestimmt behaupten kann. Also, was auch stimmt, was auch überhaupt nichts, also businessmäßig überhaupt nicht smart von mir ist, aber Gesundheit, gesundheitstechnisch meiner Meinung nach super smart ist. Ähm, ich mache nur die Sachen, auf die ich Bock habe. Die letzten Sachen, die ich gemacht habe, auf die ich Bock hatte, sind nur Sachen, die ich mir selber rausgesucht habe. Maffei ruft an, sage ich, ey, der hat mir damals halt alles klar gemacht, ich hatte keine Kohle mehr. Und in welchem äh, Jahr war das? Zwei, auch 2000. 12, 2013 mhm. oder so. Genau, ja. das Album kam dann 2014 raus, war auch direkt ein Weltrekordalbum, weil kein Künstler jemals auf der Welt in seinem eigenen Land 17 oder 18 Nummer 1 Alben hatte. Ich habe glaube ich von 12 Songs auf der Standard-CD habe ich sechs oder sieben geschrieben und das war direkt so, okay, der, der, der ist safe so. Und die GEMA hat sogar noch bei Maffa im Büro angerufen und hat noch ähm, bei meinem Verlag glaube ich auch angerufen, oder war es bei meinem Anwalt, und hat gesagt, ey, hier ist ein Name, der hat noch keinen Eintrag, das klingt wie erfunden, der Name klingt auch wie erfunden, wir müssen checken, weil da geht es um richtig viel Kohle, weil Maffei halt Top 3 Künstler in Deutschland ist, so, ähm nicht das irgendwie äh, auszubilden, in der Gema sich auf einmal so einen Fake-Namen ja, und ja. dann auf einmal auf irgendein Konto nebenbei UpCash und keiner hat es hinterfragt. Das heißt, sie haben nicht geglaubt, dass es mich gibt, weil wer schreibt aus dem nichts für Maffei? Maffei hat seit 30 Jahren mit den gleichen Leuten geschrieben und ganz selten mal so für einen halben Song oder ne, mal jemand reingenommen, dass jemand halt irgendwie quasi mehr als die oder die halbe Platte schreibt, gab es noch nie. Mhm. Das war halt total auch für die Branche, deshalb war dann auch irgendwie mein Name so gefragt, weshalb dann auch viele Anfragen kamen. Und ich würde behaupten, ich habe bis jetzt so bestimmt so 10, 15 äh, Platin- oder Gold Goldalben ähm, abgesagt, wo ich nicht mitgeschrieben habe, weil ich die auch nicht gefühlt habe, weil ich die Leute halt dann irgendwie nicht, das sind halt einfach Dienstleister. Hm. Weißt du, da kommen Leute wie ich, schreiben dem was, der singt das gut ein, alles technisch cool und hat auch alles seine Berechtigung, aber ich werde mit echten Leuten arbeiten. Das heißt, dann entdecke ich halt vielleicht so einen Finn auf YouTube, und sagt, das ist geil. Da will ich ein Jahr lang oder eineinhalb Jahre reingehen. Und habe damit Finn halt diese ganze Platte vorbereitet, irgendwann quasi dann abgegeben an Leute, die ich ihm vorgestellt habe, und dann selber mein eigenes Album wieder weiterzumachen. Ähm, oder Matthias, weil ich halt bei Matthias dem abgenommen habe, dass er das halt liebt. Also du, du guckst ihm in die Augen und der redet über Musik und alles ist nur am Funkeln und so. Und dann bin ich so geil. Auf den habe ich Bock. Und nicht wegen der Kohle, nicht wegen dem... Da sind andere Faktoren, die ich halt interessant finde, mhm. aber nicht, jetzt werde ich unfassbar reich, weil unfassbar reich hätte ich auch werden können, als ich für Burani und für Vincent Weiss und für Tim Bensko und für wen ich alles angefragt wurde und Helene Fischer und so. Und quasi von neun solcher Themen halt einfach, oder von zehn solcher Themen, neun Absagungen bei, bei dem ein Thema, was ich am spannendsten finde, wie vielleicht bei den Lochis, weil das halt so weit weg ist, dass ich einfach interessant finde. Die will ich jetzt mal kennenlernen. Mhm. Ich gehe jetzt mit denen auch nur ins Studio, um zu gucken, sind die cool oder nicht. Ja, weil so Sounds of ist dann ja wahrscheinlich auch im Verhältnis zu anderen Sachen, die du
1: machen könntest, verhältnismäßig klein,
0: oder? Oder nicht? Ja, ich will es gar nicht kleinreden, weil ich glaube, das kann eine ziemlich große Sache auch werden. Ja. Aber ich mache das nie an Zahlen oder also ja, ja. ich merke es ja auch an Instagram. So, das ist, ich mache es nicht davon abhängig. Ich finde einfach, wenn die Sache sich nach Herz und was Echten anfühlt, dann habe ich Bock drauf. Ich mache auch lieber drei Wochen lang gehe ich mit jemandem ins Studio, wo ich weiß, das werden fünf Leute hören. So, äh, zum Beispiel hatte ich auch einen Kumpel von mir, Ole heißt der, den ich für ein unfassbares Genie halte. Ähm, textlich. Und habe den immer versucht Leuten vorzuschlagen, alle immer so, ja, hm, weiß nicht. Und dann habe ich das halt Olli Schulz einmal gezeigt und der ist ausgeflippt und der hat mir halt Sprachnachrichten geschickt, ey, was ist Ole für ein unfassbarer Typ? Hat das zwei oder dreimal bei Fest und Flausch gesagt, ihr müsst Ole hören. Und dann bin ich halt lieber mit dem Ole, als keiner an den geglaubt hat vor ein paar Jahren, auch als Olli Schulz nicht gesagt hat, dass ich den geil fand, bin ich lieber mit Ole irgendwie und, und mach monatelang mit dem was und das wird mir nie einen Cent bringen. Einfach nur, weil ich dran glaube, weil es mich glücklich macht und das ist halt eh die krasseste, ne, das krasseste Wertesystem und die Sache, die halt irgendwie ja auch mehr Wert hat als, als alle Kohle der Welt. Und gerade, weil ich halt mit sehr erfolgreichen oder zum Teil auch sehr reichen Leuten zu tun habe, weiß ich auch, ab, ab was für einen Punkt halt Geld wirklich noch was ja. ausmacht oder glücklich machen kann ja. so. Oder vielleicht eher eine Belastung ist, oh... Auf welche Leute in seinem Umfeld muss man auf einmal achten oder, oder. Also es gibt so, das hat auch so viele Schattenseiten, weshalb ich da jetzt gar nicht so krass hinterher bin. Mhm. Und demnach gucke ich nur, bist du ein Dienstleister oder bist du jemanden, der dafür, so wie ich, alles geben würde. Okay, du bist ein Dienstleister, ein Performer, jemand, der auf die Bühne geht und dann quasi nach einer Art Konstrukt oder nach einem Plan diese Sachen macht. Ja, dann bin ich raus. Mhm. Was würdest du sagen, wie Musik heute
1: funktioniert? In Bezug auf diese ganzen Algorithmen, du musst irgendwie reinkommen in irgendwelche Playlists, Spotify, es hat sich alles total verändert. Äh, wie viele Leute produzieren eigentlich nur noch dafür, irgendwo reinzurutschen, Reichweite ähm, und, und wie viele bleiben da eigentlich nur so bei sich? Also allgemein, was kannst du zu dem ganzen Thema sagen?
0: Das ist genau wie früher. Das ist nur ein bisschen doller. Mhm. Früher sind Plattenfirmenleute in Saturn oder WOM oder wo auch immer hingegangen und haben halt, wenn die wussten, ey, uns fehlen noch 500 CDs oder Platten zur Nummer 1, sind die am Freitag Freitagvormittag nochmal hin und haben nochmal welche gekauft. Mhm. Dieses Plays kaufen, dann in Playlisten kommen, ist das gleiche wie irgendeinem Radioredakteur in Arsch kriechen. Ist auch nichts Neues, einfach auch nur Dollar geworden. Dass jetzt so Songs, so Songlängen angepasst werden, ja. um halt so, das gab es auch. Ne, da gab es auch irgendwie, früher waren Songs zwei Minuten, dann wurden sie irgendwann drei, dann wurden sie drei, jetzt sind sie wieder bei eher drei Minuten, der Aufbau ändert sich alle zehn Jahre, so von der Länge. Es gab auch eine Phase, da war es halt dann, also vor allen Dingen in den ganzen, natürlich Piraten sind da dann eh nochmal unabhängiger, aber selbst bei so New Yorker und Londoner Radiostationen, da war es dann geil, dass halt irgendeine Led Zeppelin Nummer ähm, irgendwie sieben Minuten geht. Das war dann so, okay, psychedelisch und jetzt, jetzt muss was Außergewöhnliches passieren, weil keiner mehr Bock hatte auf diesen Standard-Rock'n'Roll 2 Minuten 30. Ne? Dann war es so, wir, wir machen jetzt ein Epos. Bohemian Rhapsody und äh, selbst dann irgendwie November Rain und Purple Rain und alles. Dann wurde es auf einmal groß, dann wurde es wieder klein. Das ist die ganze Zeit in Bewegung. Ich, man kann es nicht verteufeln, weil es lässt sich eh nicht aufhalten. Aber deshalb sage ich nur, ich unterscheide gern zwischen den Dienstleistern, die sich dem System anpassen und denen, die das machen, worauf sie Bock haben. Was ist das Beste, was du jemals gemacht hast? Oder kannst du das gar nicht so genau sagen? Also
1: ich finde... Wir haben auch noch gar nicht über deine eigene Musik gesprochen, aber es ist einfach, mhm. es gibt viel. Ich könnte, glaube ich, drei Stunden mit dir sprechen.
0: Ja, ja, das stimmt. Dass es sehr viel gibt, weil ich auch so einen verrückten Lebenslauf... Also ich glaube, es gibt einfache Gesprächspartner als mich. Ich glaube, das Beste, was ich gemacht habe, ähm, auf der Songwriting-Seite, was ich wirklich geil finde, ist zum Beispiel so ein Song wie Gelobtes Land für Maffei. Ähm, weil auch da, das, es gibt so viele Geschichten, das, also wir werden nicht hinterherkommen, aber da hat zum Beispiel, das war eine ähm, Akkordstruktur, die er von einem Bob Dylan-Song übernommen hat. Und Bob Dylan, da machst du quasi ein Cover. Du machst einen deutschen Text drauf und dann musst du aber trotzdem, weil du was aus einem anderen Song genommen hast, musst du trotzdem eigentlich den Urheber des Originals in dem Fall Bob Dylan, fragen: Hey, wir haben so eine deutsche Fassung gemacht. Ich habe ganz anders getextet, meine Melodieführung und Betonung, Rhythmik, alles anders. Maffay ist aber ein korrekter Typ Meinst du, so, ey, wir müssen Dylan fragen. Dylan sagt alles ab. Der sagt vielleicht alle 20 Jahre, weil der Sohn von John Lennon mal einen Song für ihm covert, sagt mhm. Dylan, ja, okay, das geht. Äh, Maffay kennt, ich glaube, das kam über Klaus Formann, einer der besten Freunde auch von den Beatles, ne, der dann auch Bass gespielt hat bei Imagine, ein Deutscher, der auch dann, egal, das fehlt jetzt auch zu weit, geschichtsunterrichtstechnisch. Und ich glaube, Maffei hat Klaus Vormann gefragt, ob der Bob Dylan fragen kann, ey, hörst du mal einen Song rein? Dylan hat dann wohl gesagt, er will den deutschen Text ins Englische übersetzt haben, um zu sagen, ob es cool ist. So wurde es mir zumindest von Maffeis Büro damals gesagt. Und dementsprechend hat halt Bob Dylan meinen Text sich übersetzen lassen, um dann zu sagen, sounds good, great pictures, uh, you can do it. Mhm. Und jetzt steht bei Spotify, das kann man auch nachgucken, steht halt bei Gelobtes Land von Peter Maffei. Es gibt irgendeine Live-Version, da steht das nicht drin, aber tendenziell kann man immer auf Song-Info gehen oder mitwirkende Anzeigen. Da steht jetzt halt Autoren, Bob Dylan ist die Inversen. Und das ist halt unfassbar. Das, ja. das gibt es ja. nicht. Das hat kein anderer Mensch. Absoluter Ritterschlag. Bob Dylan, der sagt, ey, aufgrund der, der Lyrics und der Bilder, die der Typ da geschrieben hat, ist es für mich okay. Normalerweise sagt er halt so Covers. Okay, ähm, ne, finde ich scheiße. Das ist krass. Und sonst mein letztes Album, Ciao. Da sind sehr viele gute, gute Songs, gute Momente drauf, also was wie Twitter Weltkrieg oder Merkur Sonne, ähm, Ciao, nie wieder, bla bla bla. Das, also, das finde ich ist auch eine. Also, wenn du das auf die Musik ansprichst, sind das so, und die letzte Tour, die ich gespielt habe, das waren so wahrscheinlich. Die persönlichen Highlights. Mhm. Der ESC war auch noch mal eine Sache, das war ja auch noch krass und äh, wurde mir auch ESC so angeblich äh, weltweites ESC Hausverbot erteilt, nachdem ich da Wer hast du für den äh,
1: Schulte mitgeschrieben,
0: ne? Ja, ich habe für Schulte mitgeschrieben und bin dann halt bei der Live Sendung in Lissabon, bin ich halt die ganze Zeit durch die Kameras gelaufen, habe reingewunken und Faxen gemacht und mir so eine äh, Karnevalsmaske aufgesetzt und so und hatte halt gefühlt genauso viel TV-Präsenz wie die Leute auf der Bühne. Es waren halt so, keine Ahnung, 185 Millionen Leute, die mich halt immer wieder zwischendurch gesehen haben. Ja, so, das, das kommt was mir bekannt vor, das
1: kenne ich glaube ich noch. Wusste ich aber nicht, dass du das bist. Genau, ich war das und dann okay. wurde
0: mir auch danach gesagt, danach waren irgendwie die, ähm, der, die Chefetage vom NDR und so, die haben gesagt, so der hat jetzt so ein weltweites Haus, keine Ahnung. Und davon gibt es halt viele stories ne? wo ich dann so ein bisschen frech bin oder mhm. einfach mal die Grenzen testen will. Und den, das wäre wahrscheinlich auch noch so eins der der, der lustigen Momente. So, ja.
1: okay. Ich habe hier zum Abschluss, weil wir, glaube ich, nicht mehr so ewig Zeit haben, weil mhm. du wieder zurück muss Ich habe einen Würfel. Ähm, da stehen Zahlen von 1 bis 30 drauf. Der ist auch schon mal zum Einsatz gekommen, hier im Podkiosk. Mhm. Ähm, da habe ich sonst das immer so gemacht, dass man doch eigentlich ganz schön mal, wenn jetzt zum Beispiel die 14 oben ist, dass du dich an irgendwas erinnerst, was du vielleicht mit 14 gemacht haben könntest. Mhm. Ähm, und dann habe ich ja auch öfter schon mal das Spiel Assoziaton gespielt. Mhm. Ich würde das jetzt beides so ein bisschen kombinieren. Ich habe keine Töne mitgebracht, aber wenn du würfelst mhm. und da steht eine Zahl drauf, dann stell dir bitte vor, du bist so alt. Mhm. Und dann nenne mal ein Geräusch, an das du dich richtig doll erinnerst aus der Zeit. Okay. Das,
0: ähm, vier. Ja, vier ist natürlich mega <lacht> unrealistisch
1: ja wieso kannst natürlich auch Bist ne? du
0: noch ein Geräusch als du vier warst nein aber vielleicht aus
1: dem, aus dem Bereich vier bist du halt zu Hause gibt es wenn du eintauchst in dein Elternhaus irgendwie so ein Geräusch wo du sagst das ist sowas von zu Hause
0: also wir haben am Anfang ähm, die ersten zwei Häuser in die meine Eltern meine Schwester und ich gewohnt haben waren jeweils in der Bahnhofstraße was halt immer so die ungeilste Straße war auch ähm, direkt also quasi direkt neben dem Asylantenheim das war so die Straße, wo keiner wohnen wollte. Ne? So, das heißt, es wäre wahrscheinlich ähm, so der Zug, das Rattern vom Zug. Ja. Genau. ist doch eine gute, gute Antwort. Ja. Würfel nochmal. <lacht> Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich wirklich damals das äh, Rattern vom Zug 6, oder? Ah, das ist ja, wenn es so, so jung ist, ist es schwierig. Okay,
1: was ist, wenn da zum Beispiel eine 18 stehen würde? Du auf der
0: Davidstraße. Genau, die 18, da fallen mir Millionen Sachen ein. Ich bin mit 17 in, auf den Kiez gezogen, die Davidstraße, so vom Dorf quasi, also Hamburger Süden, so Meckelfeld Maschen, die Ecke. Und wir hatten keinen Fernseher. Wir haben uns auch bewusst keinen geholt, weil wir haben jeden Tag, also es gibt in der Davidstraße, wenn man die Straße hochgeht Richtung Hafen, auf der linken Seite kommt irgendwann ein Schild, das steht Erotic Art Museum. Mhm. Und direkt über dem Schild genau in der Hälfte, glaube ich, davon, von dem Schild, da war das Zimmer, in dem ich äh, gewohnt habe. Und wir haben immer runtergeguckt. Und da, also theoretisch ein Geräusch, was ziemlich oft kam, waren halt irgendwie Flaschen, die geworfen wurden ähm, oder die runtergefallen sind. Ähm, ansonsten der, der Ton, das Grundrauschen auch von den Prostituierten, die die äh, Männer in der Straße angesprochen haben. Mhm. Die Sirenen, weil die Davidswache direkt da, Davidwache, Davidswache, direkt auf der Ecke war, mh, da habe ich auch die krassesten Sachen gesehen. Also, wie auch so eine Prostituierte auf, auf Buffalos, also so hochhackigen Schuhen, irgendwie zwei Typen zusammengetreten hat. So Die, die halt irgendwie doof angelabert haben. Okay. Mhm. Und alles Mögliche, ne? Und so, also die Geräusche, also viel Geschrei und so auch, Mucke, die aus den Läden kommt.
1: Und wenn wir jetzt einmal nach Berlin gehen, weil wir sind ja jetzt hier in, in Hamburg, aber du wohnst eigentlich in Berlin. Genau. Ähm, in welchem Bereich? Du meinst in welchem Viertel? Ja So Mitte Prenzlauer Berg Okay ähm, Hast du da sofort ein Geräusch im Ohr, wenn du an deine Wohnung denkst, an irgendwas?
0: Nee, auch nicht Ich okay. bin zum Hinterhof raus, sehr ruhig Nee da achte ich, aber da versuche ich auch wirklich die Geräusche abzuschalten, weil die meistens ja nerven. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt nicht so bewusst und, und achte jetzt auf die Sounds. Nee. nee.
1: Okay. Ja. Ähm, ich hätte mir gut vorstellen können, noch ein bisschen länger mit dir zu quatschen, <lacht> aber du musst wieder
0: los. Äh, Wie spät ist es jetzt? Jetzt ist es Viertel nach zwölf. Ah ja, okay. Du musst mir auf jeden Fall noch einen ähm, Tischtennistrick zeigen. Irgendwie eine geile Angabe oder so, wie ich den Schläger halten muss. Ja,
1: kann ich gerne machen. Kein Problem. Äh, wir haben nur keinen Schläger hier. Aber ähm, spielen wir schon also, ja, wir du spielst irgendwas. manchmal, oder was?
0: Ja, ich habe so eine Tischtennisplatte. Ich habe so ein kleines, ein kleines Häuschen jetzt ähm, in Brandenburg. Und da habe ich auch eine Tischtennisplatte stehen. Und ich habe so ein, zwei Kumpels. Die machen mich halt jedes Mal fertig. Aber auch nur, weil ich sehr selten spiele. Und ich glaube, die spielen sehr, sehr, oder häufiger als ich auf jeden Fall. Und ich hätte gern so einen so einen Trick, weißt du, wo du mhm. sagst, ey, wenn, wenn du den drauf hast, dann haben die schon ein
1: Problem. Aber Tischtennis ist echt so Wahnsinn. Für mich ist das, ich habe da als Neunjähriger angefangen mhm. und immer relativ, also so ein bisschen leistungsbezogen. Und für mich hat es nicht mehr so dieses Coole, so, weißt du. Jetzt habe ich mit dem Lumpenpack eine Folge aufgenommen. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch. Den. Namen, ja. Ähm, die haben auch gesagt, Tischtennis ist mega geil. So, das ist mhm. ja, hat ja eigentlich ein ganz gutes Standing. So,
0: aber Ey, Prince hatte ja auch überall immer Tischtennis gespielt mit den Leuten. Ja, aber meine Sicht darauf ist irgendwie anders mittlerweile. Ja, ja das ist vielleicht auch so wie Angeln. Ne? Angeln ist dann so als, als Kind vielleicht cool, dann wurde es uncool. Und so Martin, also Materia der ist ja so krasser Verfechter auch und der meinte auch, ey, das kommt auch voll, also hier wirkt es so wie die, die Dorf-Assis, die halt dann so zum Angeln gehen und Amerika, da fährst du halt mit deinem Ford-Pickup-Truck irgendwie und kommst dann halt mit so einem 30-Kilo-Fisch zurück und bist halt irgendwie der Hero da. Ja, ja. Also weißt du, weil das halt dieses, der Spirit ist irgendwie ein anderer und ja. hier ist dann halt oft so ein bisschen dorfi und alles, es hat alles nur mit Marketing zu tun, glaube ich. Hm. So. Nisse, ich danke dir für
1: deine Zeit. Ähm, die Abschlussfrage ist natürlich immer, stell dir vor, du gehst in einen Kiosk. Äh, was, was nimmst du dir? Was für ein Getränk willst du heute quasi imaginär mitnehmen und was für eine Süßigkeit?
0: Ähm, ich habe Bock auf. Ich habe Bock auf so einen Eistee, aber ja. kein von Nestle. Ja, welche Geschmacksrichtung? Pfirsich. Mhm. Und Süßigkeitenmäßig. ganz selten, aber habe ich auch mal so Bock auf so einen Fritt. Ja. Da würde ich wahrscheinlich Himbeer nehmen. Ja. Ich Weiß gar nicht, ob das so geil zu Pfirsich passt, aber auf jeden Fall die, das wäre aber so richtig, das wäre so richtig mein, ähm, mein David-Straßen äh, ja. ich, ne? Das so Pfanne, Eistee, Pfirsich und dann irgendwie noch einen Fritt. ein Fritt.
1: Einen Fritt, da kannst du auch mal ganz schnell die ganze Packung von
0: aufessen, ne? Die, auf jeden Fall, da gibt es gar keine andere Option. Ja, okay. Jedenfalls. Okay, also vielen Dank ich und dir.
1: bis vielleicht irgendwann nochmal. Ciao, ciao. Bestimmt, ciao. Geredet wird immer.